0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é Mário Espesiano, perto aqui. Salve, salve, bom, salve
1: família. Salve Igor. Salve, Igor. Que Jean. é
0: um dos caras lá que tá de frente do Critique Podcast. É fala aí. um pouquinho do Critique. Aí. Pô, vou
1: fazer uma merchanzinha do Critique vai, já a PG, chegando. A gente fala sobre o mundo corporativo, relação de trabalho, é, conversa com muita gente da indústria, presidente de empresa, funcionário, gente como a gente, desce o cacete na realidade. Conta as histórias sinistras lá? Ah, Conta as histórias que acontecem no trabalho, assim, é de tudo, desde o chão de fábrica até a Faria Lima, a gente traz e revela tudo, não tá, tá certo, nem? Aí. E tá é as abelhinhas que são a nossa comunidade. Oh, que bonitinho, bonitinhas as abelhinhas. Bonitinhas é. as abelhinhas, é. assim, né? Que vão lá. Inclusive, se você já é um fã, critiquei a campanha, a gente entra lá porque eles vão estar tá gravando. Eu, eu pulei de gravar com eles, com o presidente da, da FIA. Corporation, né? Que é as pra estar tá com quem hoje pra aqui? Pra tá estar com quem? Posso anunciar? Com vontade. Porra, que honra, cara. Vamos estar com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Boa noite.
2: Boa noite, Mário. Boa noite, por vir, Prazer estar aqui, viu? Valeu. Sabe que eu já fiz alguns podcasts, mas sempre sonhava em fazer o flow. Então, ah, pra caralho. Mim... Eu também. Ah, eu também. Ah, também. <risos> Para mim é um prazer poder estar aqui batendo esse papo com vocês Obrigado, sobre cara. política, sobre vida, enfim, sobre as coisas que acontecem aqui no nosso país, né? E hoje na condição de governador de São Paulo, nos meus 48 anos de idade. É, né? Eu, ouvi, eu já ouvi você falando algumas vezes,
0: assim, eu escuto bastante rádio. Então eu já ouvi você falando na Band News, já ouvi você falando em alguns lugares assim, e cara, vai ser legal, vai ser que entender um pouco mais de como funciona São Paulo. Né? É, esse São...
2: Estado-nação, né, Igor? É. 46 milhões de habitantes. Eu que tenho descendência espanhola, meu avô veio da Espanha, eu sempre comparo São Paulo com a Espanha. Nós temos um território parecido em termos de tamanho e exatamente a mesma população, 45 milhões de habitantes. Né? Então, São Paulo é um Estado-nação mesmo, que foi formado por migrantes do mundo inteiro, por também migrantes do país, né? Aham. Pessoas do norte, do sul, do Aham. leste... Eu digo que eu acho que essa grande diversidade da população de São Paulo é que fez o São Paulo ser diferente do resto do Brasil, né? Um Estado desenvolvido, um Estado à frente do seu tempo, né? Eu acredito muito na população que mora aqui. Tá.
0: Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do patrocinador, que é a Insider hoje, que é as camisas que eu estou usando... E bom, assim, nós temos aí, nós três aqui temos uma rotina meio maluca, né? Imagino que a de governador de São Paulo deve ser uma rotina meio maluca assim. E porra, não dá para, não dá para a gente perder tempo com determinadas
1: coisas chatas como passar roupa, ah, não dá. né? Tu gosta de passar roupa? Eu sou horrível passando roupa. Camisa social, quem... parei, né? Que aí eu fui indo para uma empresa que não precisava de camisa social, mas o insider funcionava bem. Melhor coisa, cara. Então, eu trabalhei para cacete a vida, assim, desenvolvi um
0: trabalho para poder hoje chegar aqui de chinelo, cara.
2: Nossa, tá vendo? <risos> Bom demais, cara. É.
0: Então, mas ó, eu vou dar aqui para vocês experimentarem. Ó, esse aqui é do Rodrigo. Tô...
2: Poxa, obrigado, hein? Uma camisa hein? da
0: Insider oh. para você, uma camisa da oh, Insider para você.
2: Galera. E
0: a Insider, uhum. cara, é meio que a evolução da camisa básica, sabe? Ela tem um tecido ultra leve que ela cai no corpo assim uma delícia gostoso, tem uma sensação térmica agradável tá ligado é, é ah, gostoso, ela mano. tem é gostosa mesmo. uma das principais vantagens dela assim é que ela tá praticamente sempre pronta para o uso então se você lava a camisa e, e sei lá você acabou de tirar da secadora ela tá meio assim mastigadinha ela ela desamassa no corpo assim rapidamente inclusive se você pendurar ela ali ela já desamassa também é a grande uma das principais vantagens na minha opinião não ter que passar essa, essa, essas roupas aí, né? Então, é um tecido, pô, ultra leve que pô, tem umas, umas características, por exemplo, é, se você é, ficar fedendo ao longo do dia, o fedor fica dentro da sua roupa.
2: Opa, isso é bom, fede hein? Pra fora, tu oh. fede
0: para fora, fede para dentro. E a bomba é só no banheiro na hora de tomar banho.
2: Sabe escrever isso aqui, viu, Igor? Por que criamos? Não é. precisa passar, não esquenta, alta durabilidade sustentável. Isso aí. Ah, é. então, pra quem sai cedo de casa e volta à noite, não tem nada igual. Pô, A pior tecnologia, que... né? Eu, ah, é. eu
0: uso bastante Insider. E use você também. Entra lá em insiderstore.com.br e usa o cupom FLOW pra ganhar 12% de desconto, tá bom? E não tem só camisa. Tem várias roupas, várias peças de vestuário lá. Entra lá e enche o carrinho e usa o cupom FLOW pra pagar mais barato, tá bom? Insiderstore.com. Mas a camiseta fica sã. Foi o que eu disse. Você fica fedendo, mas a camisa não. É isso. Porque ela tem efeito é, bactericida, etc. É isso. Insider é a sua melhor escolha. Gosta dessa? Boa. Aí. Então. É, tem, uma, tem um emblema aí hoje, não tem, Jezão? Aí, ó. Esse aí é tu, cara. Opa, olha lá. Ó.
2: Acertaram uhum. bem ali, não? A cara
0: ó, tá, tá com um semblante meio
2: sereno. Ah, Dá para ser é... governador de São Paulo e ter um semblante sereno? Ah, tem que ter paciência e serenidade, viu, Igor? Senão eu não toca <risos> isso aqui, não, viu? É tanto problema no é, dia é, a dia, tanto imagino. desafio. Você tem que ser calmo, tranquilo, óbvio. Você não pode se acomodar, achar que é tudo é normal, né? Mas. Tem que ter serenidade, sim, para tocar isso Imagina. aqui. Imagina. Bom, então, para você resgatar
0: esse emblema, é só entrar em nv99.com.br. Você cria um perfil lá totalmente de graça. E, bom, de novo, nv99.com.br resgatar e usa o código Governador de Sampa. Tá bom? Entra lá, usa esse código, esse, esse emblema, ele só vai ficar disponível para você resgatar pelas próximas 24 horas, tá? E depois só vai ter acesso para embelezar o seu próprio perfil. Quem resgatou? Então, se você perder essas 24 horas aí, você vai ter que comprar de alguém no mercado de emblemas. Então, é melhor você reivatar agora, que é de graça, e a gente vai parar de emitir, tá bom? É, se quiser mandar uma mensagem para a gente ler aqui no final do programa, aqui uma mensagem para qualquer um de nós, ou para todos nós, nv99.com.br barra flow, ou no link que tá aí no comentário fixado no, no chat, tá bom? É basicamente isso. Cara, é... Tu... Assim, tu tá, tu tá governador
2: de São Paulo, mas você antes era deputado federal, não é? É, eu comecei muito novo, viu, Igor? Eu, apesar de vir do interior e não ter uma família de políticos, né? Vim pra cá fazer faculdade, aí resolvi entrar na vida pública. Advogado, e né? Trabalhei lá com o Mário Covas antes de me formar. Então, quando o Covas ganhou a eleição de governador, era em 1995. Uhum. Eu tinha 20 anos de idade e participei ativamente da juventude da campanha do Covas. E acabei entrando no governo, na área da agricultura. Minha família vem do agronegócio. E... Mas como é que foi esse caminho? Tu conhecia ele antes? Não, você vê como a vida, né? Eu vim para cá e tinha um amigo nosso lá de São José do Rio Preto, que é a minha terra natal, a região lá de Rio Preto. Eu sou de Itanabi. Esse amigo nosso, é, também da área rural, era amigo de um irmão mais velho meu, que veio a falecer de carro, né? Tá. E que chamava Antônio Cabreiro. O Cabreiro foi ministro do Collor, era um grande produtor rural. E... Em 94 ele estava em São Paulo, ó oh, Rodrigo, você está estudando aqui, vem me ajudar a montar um partido, eu acabei me filiando a um partido, era o PFL na época, o uhum. Partido da Frente Liberal. Uhum. E eu entrei no partido com 18 anos de idade, voluntário, e aí veio a campanha do Covas, e eu participei da campanha do Covas, desde montar palco, organizar as coisas, bater palma, organizar caravana, né? aquela coisa natural de militante voluntário. E o Covas me enxergou durante a campanha, falou, esse menino aí tem jeito, hein? <risos> e foi, ele ganhou a eleição, virou governador, esse amigo da minha família, que é o Cabreira, lá de São José do Rio Preto, virou secretário da agricultura dele e falou, ó, oh, o Rodrigo vai ser o secretário executivo da agricultura. Nem formado eu era. Rodrigo, é... só peraí. Assim, tu já tinha vontade de entrar para a política? Foi muito, assim, o acaso mesmo da vida. Hoje, olhando para trás, né? É, eu estou fazendo muito isso, poxa. É uma honra para mim ser governador de São Paulo, uma responsabilidade grande. Teve um fato na minha vida que acho que motivou a minha entrada, né? Tá. Eu, quando tinha 16 para 17 anos, meu irmão mais velho, que era amigo do Antônio Cabreira, ele veio a falecer num um acidente de carro. Uhum. Um acidente bobo... É, à noite, lá em Brasília, 10 horas da noite, ele estava voltando aí de um jantar, bateu o carro e morreu. E depois, isso foi um sofrimento para minha família, ele era o meu irmão mais velho, era a minha referência, né? Eu tinha 11, quase 11 anos de diferença para ele, então ele efetivamente era o irmão que me criou, né? Entendi. Diferente do pai, que às vezes não consegue falar algumas coisas para o filho, né? Aham, eu eu sou o filho mais novo. Foi meu irmão mesmo que pôs no eixo, que sempre me orientou, que fez uma formação mais rígida em cima de mim e de repente, some da tua vida. Né? O cara que era a tua referência vai embora. Isso foi um sofrimento muito grande em casa. Para os meus pais nem se fala, para mim, para o meu irmão, para minha mãe. Enfim, nós éramos em quatro. É, e aí, depois de um ano, assim a família destroçada com a perda... Do meu irmão, minha mãe criou uma instituição de caridade. Né? Ela transformou toda a dor que ela sentiu da perda do filho mais velho em amor ao próximo e criou uma instituição lá em Rio Preto. O Rancho de Luz já deve ter... Em 1993 existe, então 28 anos atrás. Né? Uhum. Quando meu irmão morreu, dali seis, sete meses, ela falou, olha, nós não podemos aqui parar a nossa vida e nós temos que transformar tudo isso em, em amor ao semelhante. Então, ela criou essa instituição e eu, muito jovem, isso impactou muito é, naquela época a minha vida. Pois eu vim para São Paulo fazer faculdade, na hora que vi eu estava nesse processo político e a hora que eu vi eu estava dentro do governo como secretário adjunto da agricultura muito jovem. Né? Então, olhando para trás, eu acho que essa, essa atitude, vamos dizer assim, da minha mãe, de pensar no semelhante, de pensar no próximo, ela, ela sem eu perceber, mexeu muito comigo. Entendi. É, fruto de uma tragédia familiar, se transforma isso em amor ao semelhante e isso mexeu comigo, porque a minha família não tinha nada a ver com isso. E, e aí, as oportunidades foram surgindo, eu acabei trabalhando no governo e disputei a minha eleição de deputado, eu tinha 24 anos de idade. Novaço. E ganhei as eleições. Né? Fui um dos mais votados na época do Estado. Isso foi em 1998. É, tive uma votação muito grande, fiquei entre os cinco mais votados do Estado e sem ninguém prestar atenção, né? Falar, poxa, desse menino veio da onde? Eu vim, enfim, fruto um pouco desse trabalho da minha mãe lá de Rio Preto, até a instituição, ela é muito forte até hoje, atende mais de 500 crianças, e eu sempre evitei até de ir lá muito para não politizar, né? porque aquilo, minha mãe faleceu em 2020, e aquilo é uma herança que ela deixou para a cidade, né? não é mais da família, Entendi. Eu, hoje é uma instituição de caridade muito respeitada lá no solo sagrado em Rio Preto. E aí me elegi muito jovem, 24 anos de idade, deputado estadual. E a vida não parou mais, né? Eu fui deputado por três vezes, fui é, deputado federal depois duas vezes, fui secretário em vários lugares, né? Eu virei um clínico geral na gestão pública. Eu gosto muito de gestão, de administração. Então, fui secretário de administração da cidade de São Paulo, depois secretário da área social do Estado, secretário de da, da área econômica, desenvolvimento econômico, cuidei das universidades, cuidei do desenvolvimento econômico do Estado. Depois fui secretário de habitação, né? É, também uma área muito bacana de se trabalhar, tudo né? quando São você Paulo. dá. Tudo, tudo Estado, né? E depois secretário, vice-governador, secretário de governo e agora governador. Então, Igor, eu falo que eu me apresento. Ó, eu sou o Rodrigo, novo governador de São Paulo, mas eu sou um antigo servidor público, desde os 20 anos de idade, dedicado ao Estado, dedicado às coisas aqui de São Paulo e a honra hoje de governar o Estado. Quando você tu,
0: quando tu aceitou fazer parte da Chapa do Dória lá. Já tinha essa conversa que você
2: provavelmente ia assumir o governo de São Paulo. Eu em 2018, né, eu já era deputado federal, um dos mais votados, tinha muita força política no estado, né? Era de um outro partido, era do Democrata, o primeiro partido uhum. que eu filiei lá com 18 anos de idade. É, e aí foi uma coligação, porque essa coligação do PSDB e do DEM e alguns outros partidos, mas principalmente PSDB e DEM, começou lá com o Fernando Henrique e o Marco Maciel, lá atrás. Hum, faz um tempão. É, faz um tempão. E ela manteve-se em São Paulo, com o Serra, com o Geraldo né? uhum. e com o Dória, no caso, eu como vice dele. E ele falava, ó, oh, Rodrigo, eu sou contra a reeleição, eu vou ficar um mandato só é, 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 e acho que, enfim, você tem bastante aptidão de gestão, você foi secretário aqui em todos os lugares, e ele, na época, me nomeou secretário de governo, porque o, o vice, Igor, não tem papel. O vice, no presidente, o vice-prefeito, o vice-governador, ele assume nas vacâncias do titular. Sim. Né? É até uma coisa interessante, você vai nos Estados Unidos, por exemplo... Lá o vice né? tem um papel. Tem, e o presidente, ele não sai, quando ele sai do país, o vice não vira presidente, continua vice. Porque parte dos pressupostos que lá no Air Force One ele tem como administrar os uhum. Estados Unidos de lá. Uhum. O vice, quando você não tinha essa tecnologia, então o cara saía, você tinha que ter alguém para responder. Hoje não precisa, hoje está tudo aqui. né uhum. Então é até uma coisa de interessante. Tinha até um, um trabalho na Câmara Federal, era deputado federal, para falar, ó, vamos acabar com o cargo de vice? Uhum. Mas se o cara morrer? Uhum. Não, se o cara morrer, a Câmara Municipal, ou a Assembleia Legislativa, ou o Congresso, escolhe um novo para terminar o mandato, né? Tem países que é assim. Uhum. É, mas aqui acabou ficando a figura de vice, eu virei vice-governador, fui secretário de governo. A secretaria de governo é uma gerência geral do Estado, sabe? Então, todas as políticas mas públicas... Mas não é uma
0: prerrogativa do vice? Não, não
2: isso é a decisão do governador. Tá. É, fui o primeiro vice que ocupou essa secretaria. Tá. Né? É, é, é... O Dória tem essa coisa de cabeça privada, então ele delega poder, enfim. Às vezes não parece muito, mas ele montou uma, uma boa equipe, não parece que ele delega, né parece que é tudo ele, mas ele delega bastante uhum. e, na época, me delegou a gerência aí como secretário de governo e eu toquei basicamente a máquina pública nesses três anos, e com a saída dele, virando governador. Foi difícil para mim escolher quem ia para o meu lugar e, na área de secretaria de governo. Então, eu peguei um técnico também do Estado, que trabalha comigo há muitos anos, o Penido. Coloquei lá na secretaria de governo. Foi tranquilo e... largar esse osso? Olha, é, 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 não é fácil, porque quando você fica no dia a dia, que nem você que você faz o flow. Papam, de repente, falou: você vai agora ficar no andar de cima, você vai ter que pôr alguém lá para apresentar. Não é algo fácil, porque... Eu estava acostumado, estou acostumado no dia a dia da máquina, problema toda hora, resolve, toma decisão. Eu continuo um pouco assim, mesmo como governador. É óbvio que o governador tem que ter mais tempo para dar entrevista, tem que ter mais tempo para expor as ideias, porque as pessoas olham para o governador com a esperança de que, olha, esse cara pode fazer algo para melhorar a minha vida. né? Uhum. É, então, é, é um papel institucional, mas também um papel de governança geral é, do Estado, que é o que eu procuro exercer. né? Acordo muito cedo, durmo muito tarde... E, 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 naturalmente, o cargo exige isso, de você estar também toda hora tomando decisão ali, atento ao dia a dia de um Estado desse tamanho, né? Uhum. 645 cidades. Então é muito grande o Estado. Muita gente, problema toda hora para você ficar de cima e resolver.
0: É, o governador assim, o, o, o Estado de São Paulo hoje, ele, ele tem um tem um, um problema que é o
2: foco do, do, dos trabalhos. Que, que eu falo, Igor? É, São Paulo é um estado que as coisas funcionam. Uhum. Né? Você sai de São Paulo e tudo é diferente daqui. Então, é, você tem segurança pública. Vamos falar de segurança. A segurança de São Paulo é a melhor do Brasil. Mas quem está aqui fala, pô, mas tem me assaltaram hoje de manhã. Uhum. Me roubaram o celular, me furtaram o carro, teve um atrocínio. Isso terá num estado desse tamanho. Então, a segurança, apesar de ser a melhor do Brasil, os indicadores, atas da violência, está tudo aí para ser consultado, é, não dá para o governador falar, está tudo bem. Eu assumir, depois de um mês troquei os comandos da polícia, montei a Operação Sufoco, fico no dia a dia com eles aqui operando. A operação Sufoco é aquela da, dos, dos motoboy É, nós estamos no estado inteiro, nas grandes cidades, nós já apresentamos alguns números, reduziu é, 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 esses crimes aqui em São Paulo. Estava é rolando porque... a
0: modalidade nova, né? Os caras
2: se fantasia de entregador para roubar os é, outros, né? É. Então, não dá para você relaxar. Ah, no indicador tá bom. Enquanto tiver alguém sendo roubado, o governador tem que estar ali, agindo, atuando, conversando com as Polícia, O que dá para fazer a mais do que vocês estão fazendo? Ah, governador, precisa é, pagar mais diária para ter mais policial na rua. Então, vamos pagar. Ah, quanto custa isso? Custa 38 milhões por mês. Foi o primeiro mês que nós pagamos de uhum. diária. Então, vamos arrumar o dinheiro no orçamento para poder priorizar a segurança. Né? Então, eu falo, é, é, São Paulo é um estado onde as coisas funcionam. Então, você tem a melhor segurança do Brasil, a melhor saúde. Né? Mas você vai para a população, tem problema na uhum. saúde. você comparar com outros estados... Enfim, não pode comparar. Então, esses dias eu estava é, 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 lá em Perus, enfim visitando uma, uma, uma casa lá é, da Isabela, uma mãe solteira, num programa social. Aí eu levei até o apresentador Ratinho, né porque eu fui num programa do Ratinho e falei sobre o programa social que eu estava lançando. E falei que no outro dia ia visitar uma família beneficiária. Ah, vou lá com você. Aí nós fomos na casa da Isabela, lá em Perus. Estava a irmã, a mãe e estava uma tia de fora de São Paulo. E aí ela vem na conversa ali, do programa social, tal, papapá, ela falou... Governador, posso falar uma coisa? Você chora, chora de barriga cheia. Eu não moro em São Paulo. Quando eu começo a ficar resfriado, eu venho para casa aqui da minha irmã. Porque se eu precisar de posto de saúde, eu sei que aqui eu tenho. Se eu precisar de hospital, eu sei que aqui eu tenho. Né? Então, é um pouco a visão de quem está fora. Em São Paulo, as coisas funcionam, mas quem está aqui quer que melhore. E eu estou aqui para melhorar. Uhum. Mas antes de melhorar, Igor, eu falo que eu preciso cuidar das coisas também não andarem para trás. Então a segurança pública é uma atenção diária do governador, diária. Né? Todos os dias eu acordo e durmo com, nós temos aqui um grupo é, com os comandantes da polícia, que eu recebo todas as informações tal de madrugada, é uma preocupação todo dia. A saúde é uma outra preocupação fundamental, é, a pandemia, acho que ela mostrou para as pessoas... Porque quando você quer, todo mundo se junta, as coisas acontecem. Você pode observar. Então, São Paulo, eu citei a Espanha no começo aqui do programa, um estado do tamanho da Espanha. Uhum. A Espanha tem 3.500 leitos de UTI, para vocês terem uma ideia. Que era o que São Paulo tinha antes da pandemia. No meio da pandemia, nós chegamos a ter 14 mil leitos. A Espanha chegou a 5 mil. Lá morreu gente sem atendimento. Aqui, não morreu gente sem atendimento, por causa do covid e nós tínhamos tudo para é, estourar o sistema de saúde. Quem conhece a grande São Paulo aqui sabe, 22 milhões de habitantes, as condições de habitação, muitas vezes na periferia, né? as quarentenas que foram ser obrigadas a serem feitas, eu falava, isso aqui vai espalhar dentro de uma casa de 25, 30 metros quadrados que mora 7, 8 pessoas. Você imagina a contaminação do vírus, né? mas a gente... Conseguiu segurar, aumentar o TI, botar gente para trabalhar. Não foi só o governo, a própria sociedade foi solidária. E aqui, São Paulo fez bonito na pandemia. Muitas mortes inevitáveis, mas o governo estava aí para a gente evitar os óbitos chamáveis, né? Então, gente que morreu não foi por falta de atendimento, mas as pessoas que precisavam de atendimento tiveram. E a gente via Nova York ruir, as pessoas morrendo lá sem atendimento. A gente via Milão a própria Espanha, Madrid, e aqui não aconteceu o que aconteceu fora do, desse, é, do Brasil. E eu digo, Manaus foi um problema, para a gente lembrar sim, aqui, sim. algumas capitais do Nordeste, uhum. e eu falo, é, e não é só dinheiro isso, né? Faltou dinheiro em Nova York? Lógico não. que não. Foi muito mais uma mobilização de todos. Então, as pessoas olharam isso na pandemia, e agora, passada a pandemia, elas querem um sistema de saúde melhor do que elas tinham. Então, elas estão cobrando isso. Oh, precisa ter mais hospital, precisa ter mais atendimento. Então, nós estamos num foco muito grande na saúde. Eu, por exemplo, estava olhando, estou fazendo um governo itinerante pelo Estado inteiro ontem, nós estávamos lá em São José dos Campos, sexta-feira eu estava em São Bernardo, segunda passada em Bauru, enfim. Eu tô de segunda e sexta eu levo o secretariado inteiro para alguma sede de região do Estado ou da Grande São Paulo. Fique lá pra... no Capão Redondo, cara. Não, e na capital eu tenho andado bastante também. É. Né? Conheço bem o Capão Redondo. Então, eu estou dizendo, eu levo todo mundo para falar, ó, escuta o que o pessoal tem para falar. Primeiro, presta conta do que nós estamos fazendo. E segundo, escuta a população. Quem escuta mais, erra menos. É, e nessas andanças, lá, eu, o primeiro governo na área, que é o pro, nome do programa, foi em Franca. Uhum. E lá tem um problema sério de hospital, a gente está construindo um hospital novo, não tinha hospital do estado, era só a Santa Casa que cuidava, é uma cidade grande, lá perto de Ribeirão Preto, uhum. perto de Ituverá. Ituverava. A Ituverava está é, lá, é, a terra é. da sua mãe. Mano. Então, eu, eu fui lá em Franca, uma senhora me abordou e falou oh, governador, eu estou aqui na fila esperando uma cirurgia de hérnia... Fiquei, não, era Varize a primeira mulher que me falou. E não consigo fazer, faz dois anos que estou esperando. Aí chamei o secretário de saúde, Jean, vamos olhar a fila. O governador tem 540 mil pessoas esperando Puta cirurgia eletiva. Ah,
1: não.
2: Falei, pega para mim a fila de 2019, antes da pandemia. <coughs> uhum. Tinha mais ou menos 80, 90 mil pessoas. Falei, isso aqui tem um represamento. Tem, porque parou de fazer cirurgia eletiva no meio da pandemia. Feito tudo bem. Se a gente seguir a vida normal, demora quanto tempo para operar esse pessoal?
1: Mas, governador, só de, de curiosidade, só para, en... desculpa me interromper, mas só para entender... Franca? Qual é o tamanho da população de Franca? Tem aí? Mas... Quatro, 350, 350 mil habitantes. Mil habitantes. É. Ainda não tinha um hospital estadual. aí. Tinha Santa Casa, você que tá... o Estado paga a Santa Casa. É. E, e, por exemplo, tem cidades no Vale, por exemplo, Jacareí, que é, ali fica na região de São José, que é. Não estava. tem um hospital
2: em São José, tem um hospital em Taubaté. Você tem você 103 tem que... hospitais grandes do Estado. Ah. Aí o Estado tem convênio com mais 300 Santas Casas. Hum. Então você não precisa ter um equipamento direto do Estado. Um hospital filantrópico, o Estado vai lá e contratualiza, que a gente uhum. chama, e faz as cirurgias lá. né? Entendi. É, então, Franca é a única Entendi. região do Estado, a região lá da sua mãe, Mário, que não tem hospital estadual. Então, nós estamos construindo lá. Entendi. Então começou, a, Aliás, a licitação está em curso, deve agora até o final do mês de junho fechar e começa uma obra. Aí nós, por exemplo, fomos aqui no Vale do Paraíba, lá em Cruzeiro, divisa com o Rio. Estamos uhum. construindo um outro hospital. Então, a gente olhou, depois da pandemia, os chamados vazios assistenciais. Falei, olha, se tiver uma próxima pandemia... E a gente, enfim, tiver que enfrentar problemas sérios de saúde. Onde está faltando equipamento do Estado? Está faltando em Franca, está faltando lá em Barueri, aqui. Dentro, uhum. tá, precisa ter mais um hospital em Barueri, está quase pronto, 400 leitos. Está faltando em, em, em Cruzeiro. Então, a gente tem hoje três grandes hospitais em obra. Fora tudo, enfim, os AMES que a gente tem, que são ambulatórios de, de especialidades, os convênios com a Santa Casa. A saúde é um sistema, né? Você está resfriado, você vai no posto de saúde. O posto de saúde é municipal. Se você começar a gravar, o posto de saúde vai te referenciar para um equipamento de média complexidade. Falou, ó, o mar está piorando. Então ele precisa de um atendimento especializado em média complexidade. Aí você já vai para um ambulatório. E ó, o mar está pior, está piorando. Aí você vai para um de alta complexidade. Então, esse sistema ele vai te referenciando e vai te abrir uma vaga onde tiver. Oh, precisa de uma vaga de UTI, você mora em Tuverava, sua mãe. Tem em Franca? Não, não tem. Tem em Ribeirão, então põe a ambulância e leva para Ribeirão. É assim que funciona o sistema no Estado. É tudo interligado. Né? E o governo de São Paulo é o único Estado que é assim. Tá? Porque, em regra, vai lá no Rio, tudo hospital federal. Né? É que São Paulo é muito organizado nessa área de saúde. Tem 103... Sabe quantos hospitais federais tem em São Paulo? É. Um. Ia fechar agora o Hospital São Paulo
1: que é o Hospital São Paulo. Aqui, é, eu
2: fui lá como ah. governador de São Paulo e dei dinheiro pro Hospital do Governo Federal. A noiva
1: do Diego do Critiquei trabalha lá, é. salve, Cília, é isso aí, é. trabalha Pergunta é para ela, é,
2: é verdade que o governador de São Paulo veio salvar o hospital? É, Pergunta ela, para
1: ela. ela falou que teve um investimento mesmo. Eu, eu juntei com eles. Esse, esse e aí me filme. fala,
2: pô, Rodrigo, mas o hospital é lá de Brasília. Eu falei, não interessa, mas o povo é paulista. Era
1: referência esse
2: hospital. Ele era, foi já foi né? referência. Está mais da metade do hospital lá com os leitos até inativos, que a gente chama. Então deu um dinheiro forte para reformar o, o pronto-socorro e, e foram 50 milhões de reais para salvar, para não fechar o Hospital São Paulo. Caramba. Porque o governo federal se vira aí com o que você tem no orçamento. Né? Então, estou dizendo isso. O sistema de saúde de São Paulo é organizado. Mas voltando à tua pergunta. Então, saúde é uma atenção, A gente está focado. Então, estamos fazendo mutirão de cirurgia agora. Como é que nós vamos fazer mutirão de cirurgia? Você chega para os 103 hospitais e fala, pessoal, a gente faz 25 mil cirurgias por mês, normal. Uhum. Normalmente. Quanto mais você pode fazer? Ó, oh, governador, a gente pode operar de final de semana, eu posso contratar essa equipe, 50 mil. Então, vamos dobrar o número de cirurgia durante um período em São Paulo, nos hospitais, tá bom. E o custo disso é elevadão? Como é, ele é elevado, o Estado tem que pagar mais. né? É... Só que se fosse fazendo só nos equipamentos do Estado, nós vamos levar dois anos para acabar com as filas. Aí foi a ideia que nós tivemos. Pela primeira vez, mutirão não é uma ideia nova. Vocês já ouviram mutirão de catarata. Mas desse mutirão foi a primeira vez que o Estado vai falar, olha, eu vou para o mercado privado e vou comprar na, sei lá, Unimed, na Redidor, cirurgia Vou pagar o dobro da tabela SUS. Nunca pagaram o dobro. Sempre paga a tabela quando faz isso. Para a gente ver se em cinco meses a gente zera as filas. Então, por exemplo, Ituverava tem Santa Casa. Eu conheço lá. Uhum. Nós vamos bater na porta de Ituverava, Pessoal, faz essas cirurgias aqui da região, para mim, para o Estado. Nós vamos te pagar o dobro. Então, você vai ter até um lucro com isso. A Santa Casa não está para ter lucro, mas ela não pode ter prejuízo. Ela não tem dinheiro. Uhum. Então, ela vai ter até um resultado econômico para a gente operar mais rápido. Então, nós estamos saindo comprando cirurgias na rede privada. Esse começamos 1 primeiro de junho, hoje é dia 7. Então, até o final do mês, a gente vai comprar tudo que a gente puder no Estado uhum. e, a partir de 1º de julho, a gente pega esse sistema nosso e vai achar lá o Rodrigo, o Mário, o Igor, que está esperando a fila, Falou, oh, ó, tua cirurgia vai ser tal data em tal hospital. Uhum. E a gente referencia e vai distribuindo. Então, uma coisa é que ia é demorar dois anos e meio, que é para fazer as cirurgias que estavam atrasadas por causa da pandemia, a gente vai fazer em cinco meses. Isso são coisas, óbvio que o secretário da saúde falou, governador, tem que fazer isso e tal, uhum. mas coisas que eu ouvi na rua. Né? As pessoas, governador, eu estou com problema na minha cirurgia de varizes. governador, eu estou com problema... Então, é, quanto mais próximo da população você está, mais você sente a dor, o que pega no calo das pessoas. E aí você, poxa, eu preciso resolver isso de uma forma ou de outra. Você tem sua equipe... Os secretários são, é, é, vamos dizer assim, técnicos, especialistas, mas tem a sensibilidade também do governador, né? de, do, do líder, vamos dizer assim, do Estado para falar, precisa fazer isso. Então, de que então sabe... essa grana, governador? Do orçamento, né? O orçamento é como se fosse um salário, Igor. E é bom você falar disso, né? É, o orçamento é uma arrecadação dos impostos. Uhum, então, uhum. Né? Você arrecada São Paulo, para você ter uma ideia, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, a gente arrecada 280 bilhões de reais por ano. É um dá, número alto. Dá fazer bastante coisa. Aí. Bom, vamos lá. Se a gente pegasse esse dinheiro e falar, vamos começar a cuidar de São Paulo hoje.
0: Esse dinheiro, ele, ele, ele vem da população de São Paulo direto para os cofres do, do estado. estado. São não impostos. Pra, não, são impostos Brasília. estaduais. Tá,
2: Isso é, tá bom é importante a gente saber. Quer ICMS. É, é o ICMS, hum. o IPVA, é. que, a gente, que a gente dá 25% do ICMS que a gente e a gente dá para as cidades. Uhum. 50% do IPVA que a gente recada, a gente dá para as cidades. Né? E aí tem TBI, menos impostos. É, são Paulo vive do seu dinheiro, né? porque a gente manda muito mais para Brasília do que volta. É o Estado mais rico. Então, o Pacto Federativo, que é um pouco isso que você está comentando, uhum. a Constituição de 88 falou o seguinte, ó, o governo federal cuida da segurança Social, que são o INSS, enfim, as uhum. aposentadorias, cuida do SUS... É, cuida da Segurança Nacional, Forças Armadas, pá, 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 pá. cuida do Fundeb, da Educação tal. Então, para o governo federal cuidar disso, ele vai arrecadar esses impostos. IPI, Contribuição Social, IOF, vários impostos que a gente chama de impostos federais, imposto de renda tal. Aí chega para os estados, você vai cuidar da segurança pública, você vai cuidar é, é, da saúde é, de alta complexidade, você vai cuidar disso. De você vai ter, então, o ICMS, o, IPT, o IPVA e o ITBI. Prefeitos, vem cá, vocês cuidam da iluminação, do serviço funerário, é, disso, daquilo, tudo, você vai ter o IPTU e o ISS para cuidar. Esse Pacto Federativo do Brasil, eu falo que a Constituição de 88, ela municipalizou e estadualizou os serviços e federalizou o dinheiro. Por quê? Porque desse 100% de tudo que se arrecada de imposto, 63%, 64% fica com Brasília. 22% a 25% fica com os estados e 15% com os municípios.
0: Né? Bom, tem, uma, tem uma razão então... de ser. né? Por exemplo, é, São Paulo, é, como você disse, como a gente sabe, é, é o estado mais desenvolvido do Brasil e tal. É, e, de certa forma, já que a gente é uma, uma nação, é natural que a gente ajude a a financiar regiões menos desenvolvidas também. O né? Pacto
2: Federativo prevê, prevê isso, isso. Prevê isso. Só que, na minha opinião, Igor, São Paulo, que a gente sempre chamou de locomotiva do Brasil, está virando burro de carga do Brasil. Por que, que eu falo isso? Eu pedi para fazer essa conta no ano passado, apurei essa conta pela Secretaria da Fazenda. O governo federal arrecadou em São Paulo 720 e poucos bilhões de reais. Isso foi para Brasília. Voltou para o Estado que são os repasses, 46. Então, Porra! Voltou 15 vezes menos do que a gente manda. Aí você fala, poxa, mas por quê? Não, porque o Estado, nos seus impostos estaduais, é rico. O Maranhão, o Piauí, o Acre, o Amapá, são pobres. Então, estão pegando esses recursos arrecadados aqui em uhum. São Paulo e compensando. Até aí, bacana. Se nós não tivéssemos problemas para resolver. Então, vou dar um exemplo. Se a gente ficasse com um pouco do dinheiro, não precisa ficar tudo em São Paulo, Uhum. Mas se voltasse é, desse recurso 10% a mais... Então, ó, eu estou te mandando 700. Em vez de você devolver 46, devolve mais 76. A gente zerava o déficit habitacional de São Paulo. Você não ia ter favela em São Paulo. Olha, e você me faz isso por 3, 4 anos, para mim construir casa para quem não tem casa. Ou você me faz isso por 2 anos para mim poder, por exemplo, fazer um amplo programa de empregabilidade, de qualificação profissional... Para pegar o pessoal da extrema pobreza e tirar da extrema pobreza. Né? Isso é feito em outros estados.
1: Mas, então, não, mas aí não tem uma questão de priorização das, da, da, das, das iniciativas, das obras e tudo? Sim, mas o é. dinheiro
2: está ficando lá e não volta. E aí a gente vive do nosso arrecadação de impostos estaduais.
1: É que a conta, Porque... a conta, eu entendo a conta no sentido de quanto mais eu consigo realizar mais coisas, mas com pouco que tem a gente está priorizando o que é... Mais não, aí pouco... vamos lá.
2: Então é. nós estamos
1: falando do pacto federativo. Esse dinheiro
2: vai e não volta. Se voltasse um pouco a mais, nós teríamos nossos problemas resolvidos. É. Aí eu vivo desse orçamento que você viu aí. É. 286 bilhões de reais, que é o orçamento do ICMS, das coisas aqui e dos repasses federais. O fundo de participação dos estados, que é esse bolo que vai para Brasília e volta, volta para São Paulo 900 milhões. Se você pegar estados pobres, volta 15 bi, 7 bi e tal. Ontem eu estava em São José dos Campos e a, a imprensa me questionando, o governador, a Caoa Sherry fechou as portas aqui, e vai produzir carro lá em Goiás, na fábrica deles de lá, e dizendo que vai só fazer carro elétrico aqui a partir de 2025. Por que, que a Caoa Cher fez isso? Porque lá em Goiás tem um incentivo do Centro-Oeste. É o governo federal dá esse incentivo do Centro-Oeste, como dá o incentivo da Zona Franca, como dá outros incentivos com o dinheiro de São Paulo. Estou dando um exemplo claro do que, que ele faz com esse dinheiro que a gente manda. Então, isso não é justo. Teve um êxodo de indústrias aqui para outros estados. Teve também, né? porque muitos incentivos de, do, do, de impostos federais em outros estados. Então, esse Pacto Federativo, que é desde 1988, então tem 34 anos, né? ele precisa ser revisto, continuando, pensando numa, numa, continu, continua pensando numa federação, mas ele precisa ser menos injusto, porque os estados mais desenvolvidos, os estados mais organizados são penalizados, recebem menos. Então, voltando aos impostos estaduais, 280 bi. Se a gente pegasse esse dinheiro, 280 bilhões de reais, e falava, vamos começar a cuidar de São Paulo hoje, eu vou contratar segurança, vou contratar saúde, nós seríamos um Estado de primeiro mundo. Por que? que? Não teríamos problema. O dinheiro dá para a gente cuidar do Estado. Só que nós temos passivos lá de trás. Então, você tira a folha Entendi. de pagamento, 100 bilhões por ano. Funcionários da saúde, da segurança, da educação. E tem áreas que não são mais tão relevantes e que tem funcionário e que, por exemplo, você não pode demitir porque tem uma lei federal que fala ó, estabilidade do servidor público. Uhum. Então, às vezes, falta ainda a gente na educação, falta a gente na saúde, falta a gente na segurança e sobra a gente em outros lugares que não são mais essenciais. Então, você tem... E você não pode fazer nada, você está lá amarrado. É, aí você tem uma dívida que São Paulo paga que foi feito até 1994, o governo Fleury, porque depois teve a lei de responsabilidade fiscal, você só toma a dívida para fazer um metrô, é, a gente chama é, empresa, é, dívida de investimento. Antigamente o governador pegava, ia no Banespa e descontava, oh, eu vou arrecadar 10 bilhões que vem, me, dá, me adianta dois aqui, era o chamado ARO, uhum. antecipação de receitas orçamentárias. Fleury fez isso, Quércia fez isso, estou falando dos governadores de São Paulo, mas o Brasil inteiro fazia isso. Uhum. Por isso que o Brasil se endividou, se desarrumou. né? Uhum. É, é... Então até no 1994, São Paulo veio endividando, 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 endividando e depois a Lei de Responsabilidade Fiscal travou essa dívida e São Paulo paga dessa dívida lá de trás 23 a 24 bi por ano. Meu. E ainda devemos quase 300. Então São Paulo é o estado mais endividado do Brasil, hein? Só que nós somos e é uma um estado com banco é com o governo federal porque o governo aí o Fernando federal. Henrique fez e falou Ó, toda a dívida do Brasil é do governo traz tudo para mim e agora vocês pagam ao governo federal então tá. é, arrumou o Brasil a lei de responsabilidade fiscal por isso então a gente deve tudo para a União que a gente chama tá. isso foi feito num acordo lá com o Fernando Henrique com o Covas com o Fernando Henrique com o governador do Rio ele pegou toda a dívida pública brasileira e trouxe para a União saiu do agiotagem de banco Uhum. E o governo paga para ele. A prefeitura de São Paulo paga, o estado do Rio paga. tal. Então, é, esse dinheiro todo ele está muito, eu digo, vinculado. E aí, o governador que ganha a eleição, ele tem que olhar o orçamento e falar assim, bom, qual é o dinheiro livre que eu tenho para investir? É. Eu quero fazer uma estrada nova, eu quero fazer uma obra de metrô nova, eu quero fazer um hospital novo. Uma obra antiga, é. né? concluiu uma antiga é, também. Conclui né? uma é, concluiu uma antiga e tal. Aí, a hora que você vai tirando o que a gente chama de despesa obrigatória, sobra, quando a gente assumiu em 2019, sobrava 3% do orçamento. O resto era tudo despesa obrigatória. Então, o governador, eu brinco, não precisava de governador, é um contador, né? Contas é. a pagar, contas a receber. tem o que fazer, né? então ah, ah. Aí você começa uma lição de casa, que eu chamo, que é começar a cortar custo. Então, você vai lá e olha no orçamento e fala, bom, por que, que eu mantenho 22 aeroportos do Estado no orçamento? Eu gasto 100 milhões com isso por ano. Se eu passar para a iniciativa privada, eu deixo de gastar 100 milhões. E talvez a iniciativa privada vai até fazer alguns aeroportos funcionar melhor do que funciona hoje. Porque tem muito aeroporto no interior que é só para quero-quero pousar, viu? É. Não tem? Vou... Mas, talvez não. É
1: a ideia, é. né? É. Então, é, é... tá aqui ó,
2: tá a iniciativa privada vai. É, com, vai, o cara procura as companhias aéreas, faz um voo aqui para o turismo religioso em Guaratinguetá, é. faz um voo lá é, é, em Adamantina Dracena, que tem aeroporto para você ir conhecer o Rio Paranazão, que tem 20 quilômetros de margem, que lá é uma praia de água doce. Você começa a estimular. Então, o aeroporto é um exemplo. Então, faz uma concessão dos aeroportos. E, em vez de você gastar 100 milhões, você tem mais 100 milhões aqui para fazer outras coisas. E, assim, você vai fazendo o que a gente chama de reforma do Estado concedendo coisas, fechando empresas. A gente fechou várias estatais em São Paulo. não tinha um estatal em São Paulo, por exemplo, para fazer estrada rural, chamava CODASP. A gente punha lá um milhão de reais, a CODASP chegava para fazer estrada rural, hora máquina que a gente chama lá na ponta da linha, 500 mil. E eu parava os outros 500 mil aonde? No imposto da CODASP, no funcionário da CODASP, não, tinha, não é desvio de dinheiro, custava para manter a empresa. Hoje é muito mais fácil fazer uma licitação e contratar essas empresas de estrada rural e o dinheiro chega na ponta da Então vamos fechar a Codasp. Tinha uma outra... Ela não é vendida em nada, ela não, é não, finalizada. Não tem, né? não tem valor. Tá. As pessoas não têm valor para comprar. Então nós fechamos a Codasp. Ah, vamos fechar em Plaza. Em Plaza era uma empresa metropolitana de planejamento. Ela foi criada na década de 70, quando começou a fazer a região metropolitana de São Paulo. Mas por que você vai fechar em Plaza? Tem bons arquitetos, aí Plaza fazia aqueles voos aerofotogramétricos, que né? uhum. não tinha Google, não tinha nada, fazia as fotografias, planejamento urbano. Eu falei, pessoal, a prazo terceiriza tudo que ela faz hoje. E a gente fica pagando BDI para ela, fica pagando imposto que o estatal paga imposto. Hum, é fria, vamos fechar. Então, mais 70 milhões que você economiza. É, fechamos a CPOS, que era uma empresa, companhia paulista de serviços e obras públicas. São coisas que vão ficando no orçamento. E olha que São Paulo enfim, eu, na minha opinião, teve bons governadores, enfim, pessoas que cuidaram bem do dinheiro público, mas uma máquina tão grande como essa vai ficando coisas que não dá para você fazer tudo em quatro anos. Então, cada um no seu tempo vai fazendo aquilo que é mais urgente, aquilo que é mais emergente. Então, você vê que a gente conseguiu reformar muita coisa nesse último período e essas reformas fizeram com que São Paulo sobrasse mais dinheiro para investir. Então, de 3% que eu falei em 2019, hoje eu tenho 13% do orçamento para investir quê? eu enxuguei despesa para valer, cortei um monte de coisa. Os jardins zoológicos de São Paulo.
3: Uhum.
2: Não sei se vocês foram lá, eu fui lá agora domingo. O jardim zoológico era do Estado, uhum. a gente gastava 7, 8 milhões por ano. E o ingresso não é barato para ir lá. Concedemos, o cara paga agora a concessão, 200, 300 mil por mês, eu não lembro agora o valor. O ingresso vai ficar mais barato do que era e vai ter muito mais atrativo, porque a iniciativa privada opera bem. E para que eu gastava 7, 8 milhões com o zoológico? Por que eu gastava dinheiro com o Parque Vila-Lobos, com a Água Branca, com o Parque de Campos do Jordão? Essas é. empresas que, que, que vocês fecharam, elas, elas tinham funcionários públicos. Tinha, demitidos. O que, que faz com esses caras? Esses, como mas... são CLT, podem demitir. Ah, tá. De ah. folha de pagamento. Exonerados? Tipo é. ah. Você demite, paga os, os direitos trabalhistas, tal, porque a estatal não tem estabilidade. Ah, né? É. é diferente, Algumas têm, metrô, mas essas que a gente fechou não tinha. A gente economizou de salário 1 bilhão e 200 por ano né E aí sobra muito dinheiro para você fazer programa de investimentos. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo o maior investimento público da história de São Paulo. Maior investimento público. Então, em diversas áreas. Hã? Em diversas áreas. Então, nós temos o Pro São Paulo. O Pro São Paulo, por exemplo, tá fa... que é o programa que cuida disso, está fazendo mais de 10 mil quilômetros de estradas no Estado. Está fazendo cinco linhas de metrô ao mesmo tempo pessoas reclamam, pô, Rodrigo, mas está devagar. Aí é um problema de fornecedor, mas dinheiro para fazer tem. Então, hoje, por exemplo, na capital, primeira vez nós temos cinco linhas em andamento. Nós temos a linha 6, que sai lá da freguesia do O, da Brasilândia, passa embaixo do Rio Tietê para a linha Higienópolis, aquela que teve o um incidente ali ah. na Marginal. Em 60 dias a gente fechou a cratera e não atrasou a obra, porque, como ela é muito grande, se transferiu funcionários para outras frentes de obra, né? É, e não teve prejuízo a funcionária que é responsável pelo que aconteceu. Segundo o laudo do IPT, foi um problema geológico. Tinha uma galeria passando a 3 metros do túnel. Se sabia que a galeria estava ali, a galeria inclusive é nova. Mas teve algum problema de solo que a galeria ruiu. Então, ali, para vocês terem uma ideia, tem 7.500 funcionários trabalhando. Então, é a maior obra pública da América. Não tem nem nos Estados Unidos uma obra desse tamanho, nesse uhum. momento em andamento. A segunda maior obra da América, está aqui perto, vai aqui é, de Penha à Vila Prudente. Uhum. Né? Então, uhum. que é a linha 2, a extensão da linha 2. vocês andarem por aí, vocês vão ver os fossos. Sim. Uhum. Né? Tem 3 mil e tantos funcionários na linha 2 hoje. E ela está a todo vapor. Essas duas linhas, a 2 é 25 para 26 e a linha 6, 25. No ano de 25 deve entregar. Então, a todo vapor. São obras públicas com dinheiro do Estado. Mas tem umas que não está muito todo é. vapor, não, né? É. Eu
1: moro perto na, na linha Ouro ali, ela é... o Monotrilho,
2: vou chegar monotrilho. lá. o é. Monotrilho,
1: ele, ele vai ser inaugurado para a Copa do Brasil.
2: É. Essa era a promessa. Era 2014, é. E nós pegamos ela parada em 2019, retomamos e agora entrega um ano que vem. Por que vou, vou uma obra assim? Não tinha pandemia na época. Você teve o problema de operação Lava Jato, os problemas todos de contrato. É, Mário, é engraçado. Eu fiz, nas primeiras reuniões que eu fazia para retomar as obras que eram, eram quase 200 obras paradas no Estado, acima de 50 milhões. Não é obra pequenininha, tudo obra grande. Era engraçado, porque eu sentava na cabeceira da mesa, secretário de governo, vamos botar todo mundo, como é que a gente retoma, como é que a gente retoma. Tinha, normalmente, dois engenheiros na mesa e uns 20 advogados. Eu falava, o problema de obra não é mais de engenharia, é de, de contrato. Né? Mas a gente foi um por um, retomou todas essas grandes obras. A Iaia Mello, aqui, a linha 15, nós tínhamos seis estações paradas aqui, Todas estão entregues. Então, o monotrilho da linha 15 está funcionando. A linha 17, né tivemos que rescindir o contrato, relicitar, briga de um ano na justiça, agora a empresa retomou. Passo de tartaruga, eu dou lá 20 milhões para ela medir por mês, ela consegue medir 10, 12. Aí ela chega e fala, governador, o aço não entrega no tempo... Você teve ah, um problema na pandemia de, de interrupção de, de, de cadeia de fornecimento. Não parou de fazer carro por causa de chip e tal. Então, essas obras também sofrem isso. A gente tenta, quanto, tanto quanto possível, mudar as frentes de obra. A gente já comprou os trens, eles estão sendo produzidos lá na China, do BID, o monotrilho. Então, a gente já tem as fotos dos primeiros trens, a equipe do metrô. Tem 20 funcionários do metrô morando na China, acompanhando a produção. Acho que são 19 funcionários, se eu não me engano. Então, enfim, o ano que vem vai ter monotrilho rodando ali. Por quê? Porque em 19 ela estava parada, a gente brigou, lutou. Você vê que tinha um problema urbano ruim ali, a gente estava melhorando, iluminando, cercando, tirando, é, é, enfim, a população ali. Tem muito tráfego em duas ou três ocupações ali uhum. perto do aeroporto, a gente está agindo. Eu estou contando isso, acho que eu estou falando até muito não, aqui. Fica à vontade. É, é, é. é, Para mostrar que é complexo, quer dizer, então a gente está no maior volume de obra da história, num pós-pandemia. Essas obras geram emprego, essas ah, obras geram dividendos. Isso é que está fazendo São Paulo se destacar re, em relação ao Brasil. Nesses últimos três anos, pessoal, 19, 20 e 21, São Paulo cresceu cinco vezes mais o PIB do que o PIB do Brasil. Aí as pessoas falam: não, mas São Paulo sempre cresceu mais que o Brasil. Não. Nos últimos 30 anos, o Brasil distribuiu riqueza. São Paulo crescia menos do que o Brasil e, quando caía, caía mais. Até isso foi bom. O Nordeste mudou, Centro-Oeste mudou, Sul mudou, é, o próprio Norte mudou. Eu falo que a gente tem seis Brasis. Né? O Norte tem um, é um Brasil com costumes e tradições. O Nordeste é outro, o Centro-Oeste é outro, o Sudeste é outro e o Sul é outro. E São Paulo é outro. Né? Então, são seis Brasis diferentes. Então, todo esse eu digo essas decisões que você toma no governo ó, o governo não pode gastar mais do que arrecada isso é básico a responsabilidade fiscal ela é um meio ela não é um fim para você poder ter dinheiro para fazer políticas públicas para você no tempo do seu governo dizer olha o que está pegando em São Paulo é isso eu vou usar o dinheiro aqui o problema é segurança então eu vou pôr o dinheiro aqui não o problema é saúde eu vou pôr ali então São Paulo sempre cuidou muito do vamos dizer assim da responsabilidade fiscal nós somos um Estado que já há anos vive do que arrecada, não gasta mais do que ganha, é, não se endivida do ponto de vista corrente. Já o governo federal, eu era deputado em 2014, portanto faz oito anos. É, a Dilma tinha acabado de ser reeleita e eu me reelegi deputado naquela época, deputado federal. Ela mandou um projeto para o Congresso para poder liberar a regra de ouro, que era não gastar mais do que arrecada. Nós derrubamos a oposição, aí ela e tal, derrubamos. De lá para cá, o Brasil quebrou a regra de ouro. E ela, inclusive, foi impitimada por isso, uhum. né? pelas chamadas pedaladas. Olha que você vai gastando mais do que a recada. Gastando mais do que a recada, a conta chega. Agora tem um orçamento secreto. É. E a conta <risos> chegou, mano. Olha a inflação. Ah, foi acelerada pela pandemia, tudo bem, mas a conta chegou. E quem paga essa conta sempre são os mais pobres. Um governo que tem desequilíbrio fiscal não consegue crescer, não consegue gerar emprego. E o Brasil está andando de lado faz tempo. Eu estou até tirando, desfulanizando. Nós tivemos problema no governo da Dilma, problema no governo do Michel, problema no governo do Bolsonaro. Faz oito anos que está assim. E a conta chegou agora. Olha a inflação. Olha o taxa de juros. Você que, enfim, faz entrevistas na área econômica aí. Olha a taxa de juros. Há um ano atrás era 2%. Hoje é 12%. Por que, que é desse tamanho? Ah, precisa segurar a inflação. Também, porque o governo também fica tomando dinheiro do Brasil inteiro para sustentar a máquina. Então, o governo vai lá, fica emitindo o título da dívida pública, vencimento em seis meses, precisa se financiar para cobrir o rombo do país uhum. e não tem dinheiro para o mercado. Então, quem quiser vai pagar muito caro e a inflação pegando a vida dos mais pobres aí. Então, a gente está sofrendo hoje consequências de causas que estão vindo já há algum tempo. E o governo federal não se preocupa
1: com gasto fiscal e tal, vale tudo, a população mais pobre sofre é o governador do estado mais rico do país, é, tem conversa com o presidente, uma agenda?
2: Olha, eu sempre falo, enfim, teve a briga de São Paulo com ele, Dória, Bolsonaro, todo uh -huh. mundo viu isso, mas é, 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 eu falo que São Paulo precisa de ajuda. Qualquer ajuda que o governo federal puder dar, eu vou lá, correndo para Brasília, buscar. Eu estou com dois financiamentos lá que estão parados, não é nem dinheiro a é fundo perdido, é um financiamento para a linha 2... E para a linha, é, para o Renasce-Tietê, para a despoluição do Tietê. A gente despoluiu o Pinheiros uhum. e agora é a última etapa a gente despoluir o Tietê. Em 4, 5 anos o Tietê vai ser um rio limpo, como hoje o Pinheiros é. é mas eles não assinam porque tem essa briga. Né? Então é briga deles com São Paulo, não é minha. Porque eu converso com quem tiver que conversar para defender o meu Estado. Eu não tenho essa coisa de dogmatismo, não, é direita, é esquerda. Amigo, eu sou pragmático, pode ajudar São Paulo, eu vou atrás dessa ajuda.
0: É, eu acho que esse daí é a postura que, um, que, que, que os políticos deviam ter, na verdade, né? Assim, que é, que é de, de correr atrás do que. para é, ter êxito naquilo que eles estão. Ele, por exemplo, se você é o governador de São Paulo, tem que querer o melhor para São Paulo. Não tem que ficar nessa de. ah, não, não vou falar com esse cara aqui porque esse cara aqui é de esquerda. Foda-se, né? O importante, é, que ele, importante é, é conseguir o objetivo. Que é um plano para, sei lá, no teu caso, para o estado de São Paulo. É, me parece a estratégia mais
2: inteligente mesmo. É, Igor, é, quando você põe a ideologia antes do problema, você nunca resolve o problema. É verdade Você nunca resolve o problema. Hoje eu dei uma entrevista cedo, ah, Cracolândia, não sei o quê, papapá, papapá. Eu falei, amigo, sem calma, Cracolândia, a esquerda quer que não prende ninguém. A direita quer que prende todo mundo. Eu preciso, na minha opinião, prender traficante e cuidar do dependente químico. É isso que eu vou fazer. Então, é, não tem que ter dogmatismo nisso. E o que não que tá... tem ideologia E como
0: é que está o... é tá esse processo? Porque a Cracolândia realmente é um dos, é um dos, dos,
2: dos problemas mais midiáticos que tem aqui em é, São Paulo. É. A Cracolândia é um problema, um fenômeno no mundo, né? Que uhum. São Paulo já tem praticamente 30 anos. É... é... Hoje nós estamos ajudando a prefeitura. E tem uma coisa
0: maluca que acontece, nego né? sobre é, lacra a porta de, de, de lugares e tal assim. Que é. eles não, é então,
2: eles estavam muito concentrados ali na Elvete, na Dillo Bueno, ali bem no centro, uh -huh. perto ali da Sala São Paulo. Você pode, enfim, esquecer, deixa eles lá e, enfim, quem não vê não sente. Mas o Poder Público não pode ter essa postura. Então, a Prefeitura e o Estado sempre trabalham buscando acertar nas suas decisões. E aí a gente montou uma estratégia junto com o Prefeito da Cidade, com o Ricardo Nunes, que é o que eu falei um pouco, ó, é polícia para traficante e tratamento para dependente. Se você deixar eles fechados ali e a droga continuar, você não, ninguém quer se tra tratar. A pessoa está ali por várias razões. Primeiro, porque ela já não tem vínculo familiar, né? a vida empurrou para ali, não tem mais família, não tem mais vínculo, então... Você é, precisa tentar cessar o acesso à droga, e aí é com polícia. Então, você prende, prende desde o pequeno distribuidor de droga, vai subindo, vai subindo. Nós estamos com boa expectativa de chegar nos cabeças ali da Tracolândia. Uhum. É uma investigação permanente, porque troca também o chefe do crime. Então, ah, é, tem, aí você é. vai para cá, para lá. Mas nós estamos prendendo como nunca. E quando você dispersa eles ali do entorno, eles têm a tendência de buscar um tratamento. Uhum. Porque ele fica sem aquela, vamos dizer assim, aquele sistema de proteção. Quando está todo mundo junto, eu estou bem, mas eu estou sozinho, estou andando, eles vão tratar. Então aumentou em 23% a busca por tratamento. pediu pedir uma aguinha aqui, claro. Senão...
1: claro é. Obrigado.
2: Aumentou em 23% a busca por tratamento ali na região, nos, nossos, nos postos de saúde da prefeitura. Então ali é perseverança. As pessoas falam, ah, governador, mas quando vai acabar a Cracolândia? Ele falou, olha, é, nós vamos perseverar para ela acabar o mais rapidamente possível, mas não é um problema fácil. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Eu já fui secretário do álcool da área social e fiquei cinco, seis dias dentro da Cracolândia, passando o dia lá com a missão Belém, que era uma missão religiosa que o Estado contratou para convencer as pessoas a se tratarem. Você fica lá na abordagem social, olha, você precisa de cuidado. Eu vivi isso, ninguém me contou. E, ah, consegui. Então, ó, o Rodrigo aqui topou, vou para tratamento. Ele vai para casa de passagem, fica aquele momento da chamada abstinência, não é fácil. Uhum. Aí ele vai para uma comunidade terapêutica se não precisar de uma internação hospitalar. Uhum. Ele fica cinco, seis meses na comunidade terapêutica. Acaba o tratamento, Igor, eu falo, não tem ninguém ali com um buquê de flor esperando ele na saída. Então, é, ele vai voltar para onde? Ele fica um ou dois dias e volta para a Cracolândia. Então, se você não cuidar da vida do cara, numa reinserção social, e aí tem várias estratégias para isso, ou tentativas que você precisa fazer... Seja com, com entidades especializadas, seja com famílias. né? Vocês viram, saiu no jornal agora uma reportagem grande sobre o acolhimento familiar. né? De você Tem países que pagam para a periferia e falam, deixa um morador de rua morar na tua casa, o governo te paga mil reais. Nós vamos acompanhar esse morador de rua, ele não é perigoso, qualquer coisa você procura a gente, mas deixa ele morar na tua casa. Às vezes é uma renda para a família. E a chance desse cara se reinserir na sociedade é muito maior porque ele tem referências ali de uma casa, de uma família, assim também para o dependente químico depois do tratamento, que é uma coisa nova no Brasil que está surgindo agora. Porque hum. o Estado gasta com o tratamento, gasta com a abordagem, gasta com o tratamento de novo, gasta com a abordagem de novo. Às vezes é muito mais barato você é, conseguir que uma família possa acolher um ex-dependente químico pagando para isso, ou um morador de rua pagando para isso. Tem a questão da política também é, de crianças e adolescentes para adoção, Eu não vou entrar nisso que é polêmico, mas você tem estratégias que precisam ser estratégias novas, porque as que foram usadas até hoje não deu certo. É, e, quem,
0: e quem é que está pensando é. nessas estratégias, governador? Tem um, eu imagino que você tem uma equipe para isso, tal, para pensar, porque assim a gente já tentou tanta coisa para Caracolândia e, e assim o, o, o efeito que a gente tem, que a gente, que, quer dizer, que eu eu não sou de São Paulo, eu moro em São Paulo tem dois anos só. Então, assim, é... eu lembro que pri... uma das primeiras vezes que eu vim para São Paulo, eu fiquei hospedado num hotel ali na Rua Santa Ifigênia e... e era bem perto ali da... Sim, você Do... viu tudo. É, vi tudo é, ali. Eu, vi... eu, eu ali. via de madrugada Não. ali, por exemplo, o carro da polícia vindo passando por cima da... da calçada assim, meio que empurrando a galera, parecia mesmo um rodo, sabe? Empurrando aqui, assim, o lixo, de certa forma, para lá e tal. E, assim, uma, uma coisa que... que me pegava, que me eu vi, era que, pô, tá, a gente, a gente vem ataca aqui, aí a, ela, a cracolante sai daqui e vem pra cá, e aí sai daqui e volta pra lá, e aí sai daqui e vem pra cá e fica nessa parada de ficar mudando de lugar e o problema nunca é efetivamente resolvido. Significa o quê? Que tudo que a gente tentou até agora, não deu certo, a gente precisa de uma estratégia nova. Quem tá pensando nisso? Não, tem
2: várias equipes, as chamadas, multidisciplinares, pensando nisso. O que eu comentei de acolhimento e tal, já é uma estratégia nova que nós vamos tentar. Tá. Agora, visita lá de novo, Igor. Dá uma rodada na hora que você puder lá amanhã. Ou depois de amanhã. Diminuiu muito a quantidade de pessoas. Nós mas, tínhamos... mas
1: aí não explodiu para outros lugares da cidade? Não, Eu moro não. perto de um que tem uma galera ali perto da linha 17 mesmo, que está em construção. Pô, ali fica é, um negócio... É,
2: mas não, não é esse pessoal que está na 17 não era nem a turma lá do ah, centro. Não? Já tinha uma turminha ali, ah, tá. uma nova Cracolândia. Por isso que a gente cercou, está iluminando os pilares e está fazendo abordagem social para que eles falam para o tratamento. O hum. fluxo hoje, hoje, vamos dizer assim, da chamada Cracolândia lá do centro, ele é bem menor do que era nós tínhamos mais de 1.200 pessoas ali. Hoje, a última contagem baixou de 400. Porque as pessoas estão indo se tratar e não estão se sentindo mais confortáveis ali. Agora, é um trabalho permanente. Você precisa perseverar para que você consiga um tratamento mais adequado e para que você tenha uma reinserção social. Se você não cuidar da vida do cara ou da mulher, ele volta para a Cracolândia depois do tratamento, que é o que vem acontecendo já há muito tempo.
0: É... Isso daí, daí é talvez um dos problemas mais difíceis, porque assim, a gente lida com, é, com a vida das pessoas e lida. Acho que o mais difícil nesse caso é lidar com a vontade da pessoa. Porque assim, ela precisa é, querer ser ajudada, né? É, e precisa ser. Isso é um problema de saúde, na verdade. Não, é, não adianta pegar todo mundo ali e prender, isso não é o caminho já foi debatido isso diversas vezes, a gente já sabe que isso não é o caminho e tal, é, parece ser um problema assim, muito complexo, que, com, dado as regras do jogo que a gente tem hoje, por exemplo, é, a gente não precisa nem comentar sobre isso, mas assim, o fato da, de, desses caras serem é, tratados como, não só marginais, mas alguns até, é, como criminosos mesmo, por estar usando alguma coisa e tal, é, dá pra, é, a gente tem um... um, um uma dificuldade extra em lidar com isso, eu imagino. Porque, pô, se a gente tem, por exemplo, um... É, e assim, eu, eu, é só uma... Tô jogando aqui. É, se a gente tem um, um, uma política que a gente consegue descriminalizar ou, 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 ou flexibilizar um pouco mais algumas... Algumas, é, algumas drogas, algumas coisas mesmo, a gente conseguiria é, dar uma, um pouco mais de humanidade nesse tratamento. Mas, assim, como fazer x coisa é crime a gente é obrigado a pegar esse cara e, e tratar como crime porque está né, na lei que é crime e tal o, o pequeno o pequeno traficante por exemplo né esse cara ele acaba indo para cadeia e acaba se profissionalizando no crime mas está na lei que eu tenho que prender esse cara né então assim a gente tem um, um, um problema muito difícil de tratar porque as regras do jogo são difíceis de lidar mesmo né então é um problema tal assim além de ser um dos problemas mais midiáticos de São Paulo,
2: é possível que seja uh, um dos mais complexos também. Sem dúvida, é desafiador, Igor, muito desafiador. Todo mundo quer tirar do governador. Quanto tempo você vai devolver, é. demorar para resolver a cracolândia? Eu falo, amigo, meu compromisso é não desistir. Mas não te dou um prazo nunca, porque eu não vou ficar passando vergonha de ficar falando em dois anos eu vou acabar, em três anos. Isso não existe. Você precisa não desistir, usar as estratégias novas, tentar inovar sempre... A lei mudou, por exemplo, de internação involuntária, é. que é um tema polêmico. Internação voluntária é lida com a das pessoas. É, laudo médico precisa, a pessoa não tem condições de discernimento pessoal, ou a família ou o médico fala, tem que internar.
3: Uhum.
2: É, é, Existem algumas internações involuntárias sendo feitas ali, não está tendo nem barulho porque é tão evidente, não está tendo contestação. É, nós estamos aumentando as vagas do Estado para ajudar a Prefeitura, porque essa abordagem ela é muito municipal. Uhum. Né? A Polícia é Estado e a abordagem social é municipal. Aí nós estamos ajudando a Prefeitura em vagas de comunidade terapêutica. Nós temos várias comunidades que são boas em São Paulo. Tem o Padre Haroldo aqui em Campino, Frei Hans lá em, em, em Guaratinguetá, enfim, que
0: é, são comunidades, essas fazendas. Essas comunidades têm tem, tem estrutura para receber? Têm estrutura para receber,
2: o Estado paga tá. né, essas vagas. Hum. E eles têm estruturas para <risos> receber. E você vai nessas comunidades, Igor, eu fui há um mês e meio atrás, Mario, com o prefeito da capital, com o Ricardo, nós fomos lá no Frei Hans E você vê os depoimentos emocionantes né, das pessoas que estão lá, recuperadas. Agora, a grande preocupação é... Tudo bem, elas vão sair de lá. A gente tem que fazer alguma coisa com elas. E aí, então, você tem que ter um encaminhamento de trabalho, né, alguma reinserção social para que ela evite voltar para as drogas. Isso é o papel do Estado, do município é um pouco coletivo. Eu falo, tem coisas que não adianta eu falar, não, isso é do prefeito. O cara olha para mim e fala, pô, seu você governador, mãos, pô. é governador. Você governador, como é que você... Não, eu estou aqui para... Não dá para fingir que não existe. Estou é, né? aqui para ajudar. Né? Então, a, a política da, chama Sistema Único de Assistência Social, chama SUAS. Tá. É igual o uhum. SUS, Sistema Único de Saúde. A gente chama isso de política institucionalizada. Ela está na Constituição. Saúde, educação, segurança, e assistência social, são políticas institucionalizadas. O que é institucionalização? Você estabelece responsabilidades uhum. e financiamento. Então, a política do SUAS ela é municipalizada. O Estado está aqui em cima, dando dinheiro e formulando políticas, mas as prefeituras é que tocam mesmo a política de assistência social. É, então, o Estado é parceiro da Prefeitura de São Paulo, outros do interior, para a gente tentar é, minimizar essa questão da drogadição.
0: Existe uma inteligência que consegue mapear os motivos pelos quais as pessoas acabam indo para a
2: rua? É muito variado, né? Porque às vezes você chega pessoas do Brasil inteiro, sem vínculo familiar, desembarca no terminal rodoviário do Tietê e São vai para lá. é foda por causa disso, e é aí? verdade. Né? Então, é difícil. Você vai gastar tempo nessa investigação. Quando essa pessoa, por exemplo, vai para o tratamento, aí você tenta puxar o vínculo, uhum. que geralmente já não tem mais. Uhum. Então, às vezes você acha a família. Olha, o teu filho, eu não quero saber. Olha, a tua mãe, eu não quero saber. Então, você tem um problema. Uhum. Aí, nesse ponto, às vezes, Mário, a religião ajuda. Né? às vezes as comunidades, Sim. seja evangélico seja católico espírita, protestante, o que for a fé sempre ajuda também esses momentos, né? então a igreja tem um papel importante nisso, porque a família desistiu, né? muitas vezes a igreja desistiu, o Estado não vai conseguir ir sozinho, né? então é, é, você tem que se utilizar um pouco às vezes da fé, essas comunidades terapêuticas em regra são é, comunidades religiosas, o Estado é laico é, pela constituição, mas você lida com as, todas as igrejas, as igrejas ajudam a gente a distribuir leite em São Paulo, distribuir comida, ter comunidades terapêuticas, dos mais variados, crenças, né? Uhum. É, então elas têm um papel importante nessa questão da recuperação é, 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 social das pessoas. E aí tem um trabalho psicológico, tudo, tudo, tudo ali. Tudo. Tem uma profissionalização, governador? tem muitas eu fico preocupado que tem muitas entidades que vivem disso né então ah. elas se profissionalizam não ganham dinheiro com isso mas elas não, ficam desculpa, ali não o
0: que eu quis dizer ah.
2: é, existe um programa de profissionalização para
0: esses para essas pessoas que existem vão
2: vários vários o problema não é de qualificação de mão de obra não nós temos aqui por exemplo no estado que tem muitos programas né via rápido emprego qualificação para tudo né desde manicure até açougueiro, enfim tem de tudo é, não é a falta de qualificação de mão de obra é muitas vezes a desistência da vida dessas pessoas, né uhum. eu desisti parei, não quero saber de mais nada vou aqui consumir droga até morrer esse é o grande problema, então você precisa dar uma vontade de viver de novo para essa pessoa, dar profissão e dar emprego é, então é, 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 é um processo muito complexo eu falo que não tem solução fácil para isso tá, vou, vou, vou jogar aqui no
0: ar algo que eu quero ouvir a tua opinião sobre, porque isso que eu falo aqui é, é polêmico, é essas pessoas que, que desistiram... É, e se a gente humanizasse essa desistência, cara? É, é cruel falar isso, tá? Não é algo que, 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 pra mim, tá no mundo ideal. Mas se a gente uh, tivesse um lugar mais humanizado para que as pessoas pudessem exercer a sua desistência. Por exemplo, a gente tem uma Cracolândia Oficial... Parece um absurdo isso que eu tô falando.
1: Eu quero, eu quero ver o que que está... a China tinha isso com é, o uma coisa assim. É, é, não assim, fala, lugares onde é. as pessoas... Porque
0: assim, é, o cara desistiu, mané.
1: de é, é, tem...
2: arbítrio, ele
0: escolhe a, gente... a vida dele. Não, é que assim, a gente, tem, a gente tem algum jeito de lidar com isso. A gente tem internação compulsória, a gente tem, a gente tem aceitar que o cara desistiu, a gente tem fingir que não tá vendo e tal, e a gente tem um, como humanizar isso daí. É só uma ideia. O que, que você
2: pensa sobre isso? Não, eu, eu discordo de você. É. O Estado tem que lutar, né? Não pode desistir. Assim como a igreja, as religiões, a família não deveria desistir. É, enfim, é, acho que nós temos que perseverar. Perseverar. É, enquanto a gente tiver recurso, tiver forças, tiver um Estado constituído, você tem que perseverar. Tá, é. Eu até... Porque muitas vezes a, a pessoa desistiu, né? E ela já tá. Ela não tem o um discernimento hoje para desistir. É difícil você pegar um cara que aceita se tratar. Né, por várias estratégias e ele tem quando ele se trata ele recupera ele está ali sem consumir droga o cara tem uma expectativa de tentar ter uma vida de novo sim sim eu nem ele tô pode não desse conseguir cara. é porque tem assim a gente tem não. muita reincidência não tem ah muita muita não tem é diferente de outras enfim tem doença que você vai lá tira né é. tem um câncer você é. estirpa ele acabou uhum. né aí não você fica voltando tinha até estudos de, 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 de remédios que estavam sendo é, desenvolvidos e pesquisados no mundo para bloquear uma parte do cérebro que tem a sensação de êxtase. Eu já vi isso um monte de vezes.
1: Ah,
2: é, é. É, mas eu até agora não vi isso dar certo. Parece cruel mas... pra caralho também, é, assim. Se é. você
0: for olhar do... É. Tem um é. jeito de olhar pra isso que é, pô, tá uma lobotomia, de certa forma. Você é. não né? deixa então... o cara
2: curtir ah, nada. Né? É,
0: é. Né? tem... tem... É, tudo, é tudo muito complexo. É. A verdade é essa. É. É. Como eu disse... A sociedade eu... é complexa, Eu né, acho Igor? que esse é um dos principi... problemas mais complexo que a gente é, tem para resolver aqui em São é. Paulo.
2: Mas eu falo que não temos outros maiores nesse momento. né? Ah, é. Fome tem um problema sério, perda de renda é um problema muito sério, os problemas mais urgentes para o conjunto da sociedade são outros. Claro. Né? A inflação que voltou é isso que está pegando a, a família de São a gente Paulo.
0: Também temos aí o, o, por conta da pandemia e tudo mais e essa perda de renda, a gente tem uma uma, uma galera que só perdeu o direito de ter um teto. Né? É, eu passo ali é, bastante, no, no... tem a Avenida do Estado, e aí tem uns viadutos ali e tal, que eu passo ali e agora está povoado. Esse é muita embaixo, gente na rua. Muita gente, né? na muita rua, gente mora na muita rua. rua. Gente mora na muita rua. gente
2: na rua. Cara, isso daí é um problema seríssimo para resolver. É, e tem um fenômeno novo que é das barracas, né? Sim. Sim. Às vezes os moradores Sim. de rua não tinham as barracas, hoje tem, então elas são muito mais visíveis do que eram. E mais gente na rua, a prefeitura fez o o cadastro de moradores de rua. E aí você precisa, então, dar, tentar dar o aluguel social, tentar fazer o acolhimento. Né? A prefeitura tem programas de, de hotéis. Ela já isso tem...
1: acontece no estado inteiro?
2: É muito na, mais na capital. Mas nas hum. grandes cidades do interior já tem muito morador de rua. Hum. Sempre teve. Hum. Agora teve um volume exagerado, porque tem o morador de rua, muitas vezes por opção, que ele está ali, ele gosta só de dormir no albergue e volta. Tem uns que nem gostam. Ficam na própria rua. E agora você tem muitas famílias que foram para a rua por falta de renda Preciso. mesmo. Que é as primeiras que você tem que recuperar. É onde o poder público tem que agir rápido, a prefeitura tem que agir rápido e dizer, olha, eu estou te dando aqui um auxílio aluguel, acho um teto para você morar, vou te dar aqui uma frente de trabalho, que a gente contrata bastante gente uhum. para trabalhar em zeladoria urbana. É, paga aí meio salário mínimo, trabalha quatro horas por dia, para você tentar manter aquela família unida, o núcleo familiar e o princípio do trabalho, da mão de obra, uhum. é um esforço. Então, a gente tem ajudado muito a Prefeitura nessa, nesse desafio. Essa galera procura o poder público ou vocês que mapeiam? Tem abordagem, não. O poder público vai, faz o cadastramento, os agentes sociais da Prefeitura sabem onde eles estão e sempre vão criando alternativa. Uhum. E aí você vai por mais vulnerabilidade. Tem critérios lá, olha, essa é a primeira família que eu tem 10 aqui, tem vaga para duas. Essas duas, por essas razões, estão indo. Crianças uhum. menores, grávidas, puérperas, aí tem os critérios. É, então, a Prefeitura está correndo para abrir vaga em hotel, que é uma boa iniciativa. Aí você fecha lá mil quartos de hotel, as pessoas moram lá, como se fosse um albergue.
3: Uhum.
2: Aí você tem que dar um auxílio aluguel para se elas conseguirem achar um lugar para morar. É, muitas vezes você dá a frente de trabalho, então você dá o aluguel e a renda, é, mas é um esforço permanente. Aí, vamos lá, a situação econômica piorando, é, você fica na outra ponta aqui enxugando gelo, né? Uhum. Você tira 10, entra mais 15. Entra é. mais 20, você tira, entra mais 30. Se nós não tivermos... O melhor programa social que existe é o emprego. E emprego só existe quando o país anda bem. É, e quando não anda bem, os problemas acontecem como nós estamos vivendo.
0: Sim. É, é e ainda mais assim, é, tudo. a gente vive hoje uma situação que ela é profundamente agravada pela pela pandemia e de como... É... É, a gente as situações que a gente teve que lidar com isso a gente teve que lidar com, com um monte de fechamentos teve que lidar com, com um monte de, de sei lá muitas empresas muitos muitas portas se fecharam né do, nos últimos anos aí e isso com certeza te, foi o que teve mais impacto assim, apesar de da gente desse problema existir já há algum tempo ele está
2: muito agravado agora é e a expectativa da retomada é, é, você, vê, você você tocou num ponto né é que essa questão da produção, de gerar emprego, renda, o mundo muda muito rápido. Né? É, o podcast não tinha há quantos anos atrás, não existia. Hoje é uma modalidade de comunicação tal fundamental. É, 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 você não tinha, muitas vezes, começou o delivery aqui com pizza. Hoje acho que ninguém vive sem os aplicativos aí uhum. de entrega. É. Uhum. O emprego ele vai mudando de lugar. E a tendência da tecnologia é a gente achar que vai acabar o emprego. Mas a sociedade até hoje se adaptou. Sim. Eu lembro, na década de 90, tinha um livro de um economista americano, chamava O Fim do Emprego. Quando começou essa coisa de just time, olha, você não tem mais estoque, a, o cara produz lá na indústria, entrega direto para você. E ele falava que ia acabar o emprego. né? Eu nunca mais esqueço disso. Eu, eu li aquilo lá e fiquei desesperado. Estava no começo da minha vida, vamos dizer assim, <risos> profissional. Tal, falei, poxa, não vai ter emprego para ninguém. Ah, a gente inventa. Vai inventando então vai inventando eu estava olhando esses dias um, um programa que a gente tem no estado de apoio, por exemplo a questão dos games a questão da produção, de programação a gente lançou no final do ano passado é, é, é... olha o mercado que existiu acelerado pela pandemia na área de games, por exemplo uhum. quanto de emprego isso não pode gerar e está gerando Quanto mais não pode avançar. Se a gente conseguir formar programadores aqui, se a gente conseguir incentivar empreendedores de games com recurso. Né? A gente tem linha de crédito na Desenvolve São Paulo para isso, que é um banco do Estado. A gente tem é, campeonatos que a gente está estimulando na rede pública do, de, de, de educação. Nós temos 3 milhões e meio de alunos. Porra, isso do é estado. legal pra caralho, é, não sabia disso. É. Então chama Games São Paulo. É um ah. programa que a gente lançou no final do ano passado. Ele tem alguns pilares. Primeiro, a molecada da rede pública de escola. Tá. Tá. A gente está fomentando campeonatos e tudo mais para chamar atenção para isso. Mas isso ainda não, é, não é... assim Rede pública, como é do Estado, do ensino estado, médio. Ensino médio, exatamente. Tá. Nós milhão e milhão mil alunos do Estado do Ensino tá. Médio. É a maior rede, disparada de qualquer outra. Mas isso, mas isso não está em todas as escolas. Está começando a se organizar. Então, em 22 você já vai ouvir falar bastante desses campeonatos de game. Tá. Você estimula, então. Todo mundo gosta. O game hoje está aqui dentro, basicamente. Sim, uhum. Então, você começa... E a gente comprou muito equipamento também para as... Para que os, os jovens pudessem ter, aula. Tivessem, ter acesso e tal, e você desperta aqui. Aí você tem cursos profissionalizantes. O cara, puxa, eu gostaria de fazer game programador, ganha bem, então eu vou fazer cursos profissionalizantes. Já tem um cara que tem, já é um pouco, saiu da rede de ensino, ah, eu queria fazer uma pequena empresa, uma microempresa para prestar serviço para alguém. Ó, tem um dinheirinho ali no Desenvolve São Paulo para você pegar. Então é uma cadeia, chama Game São Paulo, está no site do estado aí, é www.sp. .gov.br. Aí você entra lá no Game São Paulo, você vai achar os programas, ver como é que você acessa e tal. Uhum. É, é... Então, isso tudo são coisas que o poder público vai fomentando para que São Paulo continue se diferenciando do resto do Brasil. Você tem que sair na frente. e
0: é... vocês estão apostando esse lance de, de games e de desenvol... desenvolvimento e de, e de TI de uma forma geral? Cara, é... A gente sabe que um dos, um dos mercados de trabalho mais aquecidos que tem menos mão de obra, uma assim, mão de obra deficitária absurda, é justamente no, no desenvolvimento de, de coisas, assim. É programador, um programador, de
2: programadores, programadores, né? Programadores, ah, exatamente. É, é. Não, e nós é, estamos é um trabalhando. Nas... Lugar é, atacar, cara. Nós estamos mas, trabalhando nas ETECs, que são aquelas escolas técnicas do Estado. Mas nós...
1: aí não teve uma, uma falta de sincronia entre o que o mercado. Né, uma, uma leitura de o que o mercado está precisando nos próximos anos, décadas e formando... Não adianta mais o curso de datilografia. É, não, acabou, né? Exato. Não, né? Tem alguns cursos que estão ficando obsoletos, natural. Será que não faltou esse olhar do governo no, no passado de Pô. falar o que está que precisando de demanda na indústria? Lógico
2: que faltou, Mário. O poder público sempre está para trás da sociedade. Né? Não é porque eu sou governador, é a realidade. Agora, o, o Estado de São Paulo consegue ainda, pelo menos, estar tá perto. Então, por exemplo, as grandes iniciativas de São Paulo foram as ETECs e as FATECs. São as faculdades e as escolas de segundo grau uhum. dentro da, 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 Instituto da indústria. Instituto Paula Souza, Instituto Paula Souza, ah. que, que coordena isso para nós. Então, esse foi um dos grandes acertos de São Paulo. Né? Hoje, a gente tem mais de 200 mil alunos nessa rede de curso técnico, que isso dá mão de obra, isso dá emprego. Muitas vezes, você vê o cara se formando em direito, se formando em economia, se formando em administração, não consegue emprego. O cara que é técnico em é, radiografia, é, é, é o cara que é tecnólogo em construção, o cara que é técnico em programação, emprego na hora. Então, nós temos que cada vez mais fazer na formação do Estado de São Paulo uma formação voltada ao trabalho. Eu gosto de visitar muita escola. Esses dias eu entrei numa escola estadual, estava tendo aula de química e lá na parede a tabela periódica pendurada. Eu fiquei lembrando como eu me matava para decorar as frases, para a gente saber. Uhum. Tinha umas dicas. Não, tinha. Eu, eu lembro de algumas, eu brinquei com a molecada. Ó, Bela Magrela casou o senhor Baro Rádio. Aí o cara olhou. Pô, eu acabei de, de, de aprender isso aí, governador. Falei, então, isso está na minha cabeça. Eu não usei para nada, não, mas está uhum. na minha cabeça. Viria. Por que, que eu estou falando isso? Óbvio que você tem que ter uma formação geral. Por outro lado... A turma de hoje quer falar, tá bom, eu vou aprender tudo isso, vou sair daqui, eu preciso ganhar o meu salário, eu preciso empregar. Isso aqui não está me ensinando nada uhum. da realidade que eu vivo. Então, o novo ensino médio no Brasil, que foi aprovado lá na época do Temer, em 2017, ele estabeleceu que você tinha, a, a, vamos dizer assim, o duplo itinerário formativo, é o nome é, é, da educação. Significa que o cara entra lá no colegial, ele aprende o médio que a gente aprendeu, pelo menos eu aprendi, uhum. o geral, e ele tem uma formação técnica junto, se ele quiser fazer. É isso que vai dar expectativa para o cara de emprego. Porque se ele não tiver uma atratividade ali, ele vai evadir da escola, ele vai embora. Nós temos já um problema sério de evasão escolar no segundo grau no Brasil e que vai ser muito maior agora, depois da pandemia. Nós estamos no primeiro ano, vamos dizer assim, de ano cheio, né, com a escola aberta. Uhum. Vamos ver como vai ficar no final de 2022. Essa meninada não vai ficar no segundo grau se não tiver uma vocação, um estudo para o trabalho ali, um estudo que ele vai falar, não, isso aqui vai mudar a minha vida. Uhum. Se ele ficar no ensino médio normal, ele vai perder a atratividade. Então, a gente ampliou muito as escolas de tempo integral aqui em São Paulo e estamos fazendo a dupla jornada. Está ainda numa fase de consolidação. A gente tinha 100 mil alunos em 2018, em escola de tempo integral. Hoje nós temos um milhão. Nós fizemos vezes 10 em três anos.
3: Uhum. Então
2: demorou quase 20 anos para ter 100 mil. Em três anos a gente pôs um milhão. Agora é óbvio, desafio. Às vezes falta professor para uma matéria, a gente tem que fazer ela. Esses dias um repórter me perguntou: governador, está faltando 17% dos, das aulas dadas pelos professores. Falei: que bom que 83% resolveu então. Eu vou cuidar dos 17%. Eu vou abrir concurso semana que vem para professor. Mas não perca de vista o avanço. Porque é 83% de aula que está sendo dada a mais em escola de tempo integral. Eu prefiro aqui ser questionado que tem ajuste para fazer, que está faltando isso, faltando aquilo, do que não ter feito. E aí o ensino de tempo integral é um caminho você deixar o dobro de aprendizado. Pergunta uma mãe ou um pai, a diferença é que faz um aluno de quatro passar a ficar oito horas na escola. Uhum. A chance desse menino ou dessa menina ter uma expectativa de vida melhor. Alimentação em dobro, estudo em dobro e precisa ter o estudo para o estudo pro trabalho. Então, o sonho para São Paulo e principalmente, não é o sonho, o projeto para o Estado para os próximos anos, na minha opinião, é você deixar o ensino de segundo grau 100% integral e integrado. Os, a CT, todas as escolas Etecs em São Paulo. Porra, isso seria muito incrível é, mesmo. Porque é isso que vai dar emprego para essa turma, Mário. Não é o ensino médio regular. Uhum. Isso é o futuro de São Paulo. Eu falo que hoje, pessoal... Estamos mas... longe desse sonho? Não, dá para fazer. Dá para fazer, sim. Não estamos longe. A gente cresceu muito... Nós temos no ensino médio 1 milhão e 400 mil alunos. Desses, 200 mil estão com itinerário duplo. Uhum. Falta 1 milhão e 200. E aí o pessoal, pô, mas o que você fazer, governador? Precisa construir mais escola, precisa contratar mais professor. ou a gente precisa inovar. falou oh, então eu vou comprar vaga no ensino privado e vou botar o cara metade na escola pública, metade na privada, eu pago para ele ficar ali. Uhum. Porque você precisa ganhar escala e agilidade, senão nós vamos perder uma geração. Então são coisas meio que disruptivas você falar do poder público, mas eu vou enfrentar isso. Eu tenho um período, sou governador. É, eu, até
0: fiz, o... eu fiz escola técnica e tive que fazer Aí, uma ó. prova difícil pra caralho tá para estudar na escola técnica, dentro do ser Nem é mais ser o nome, né? Que era é, federal. Então você
1: viveu C7 isso. é a escola é, é, federal. É. É federal é. Então assim, mas mas eu, eu aqui não era São Paulo, Se fosse São Paulo era ETEC. Era ETEC é, então mas não. mas eu,
0: eu cheguei lá no Rio mesmo. É, é, lá, dos, lá, é então, lá no tudo Federal. Então lá problema. lá tem a FAETEC também, talvez tenha mudado o nome que já né, foi 2000 2001. Eu cheguei a fazer o primeiro ano na, na FAETEC, Escola Técnica Estadual que era no no, no Ferreira Viana e meu pai encheu meu saco falando que eu tinha que estar na federal aí eu fiz uma prova fiz pra caralho acabei passando Sim. e fui pra eu tive que fazer o primeiro ano duas vezes por causa disso aí mas o que eu tô dizendo é que assim se vocês têm um plano de transformar todas as escolas de ensino médio do estado em escolas técnicas isso é disruptivo
2: é disruptivo
0: isso é Não é, é, é que incrível. é disruptivo,
2: isso é necessário. E como que trabalha... Hoje nós temos 15%, para dar um número para vocês, 15% dos alunos do ensino médio... Como é escolas? 15%, é só por vestibulinho nas ETECs, tá. porque não tem vaga para todo mundo. Tá. Uhum. Né? Então, você tem 15% dos alunos fazendo o ensino médio técnico. Uhum. Você precisa, na primeira etapa, você falar, não, dá para a gente chegar em 30 em 4 anos. Não, nós temos que chegar em 50, no mínimo, mesmo que precise comprar vaga no, no uhum. ensino privado. É disruptivo isso, mas precisa fazer, senão... Porque daqui 25, 30 anos, você não vai ter mais essa quantidade de jovens que você tem hoje. Uhum. O Brasil era um país de gente jovem, hoje é de gente madura e vai ser ditoso. Então, também, você sai construindo escola para daqui 25, 30 anos não usar mais. Então, uhum. você tem que olhar isso. Então, ó, eu posso, então, trabalhar com compra-vaga na área privada. Eu, vamos lá, como governador, eu não posso fazer nada esse ano. Nós estamos no último ano de governo. Como pré-candidato, eu estou pedindo para o meu grupo de plano de governo estudar e apresentar isso. E lá na frente, na campanha, uhum. eu vou fazer a minha defesa de como eu pretendo fazer isso, se for reeleito. Agora... Vai participar de debate, né? Debate, todos os debates. Hum, né tá. todos, não, que acho chamarem, assim, Mario, acho todos que me chamarem, Mário. Todos que me chamarem. É, não, é que... Assim, de debate é, é, importante. é, não, é. pô,
1: eu acho meio covarde você não conseguir... Expor sua ideia e debater, acho que o prejudicado é. somos nós, a é. população, é. né? A minha, minha, minha opinião é mais.
2: Concordo se... gênero, número e grau com é. você. Todos é. os debates são é antidemo... da democracia, é. né? É meio
1: antidemocrático, você não é. poder opinar. E que, ok, né? Ali é um ambiente também para costurar qual é o melhor plano de governo, né? É, é,
2: debate, é isso mesmo, né? e o debate, olha. E, e, e é importante que essa questão do debate, é, você às vezes tem, o adversário tem uma boa ideia eu não tenho nenhuma de dificuldade de falar, pô, você falou um negócio bacana, eu ganhei a eleição, eu vou fazer isso que você falou. É, me
1: ensina.
3: É,
2: é assim. É, isso seria o ideal. É, é, é. Ninguém é o, o, o dono da verdade, né? Eu sei de tudo e tal. Essa coisa... Enfim, eu entro com esse espírito nessa eleição, viu, Mário? Você vai me ver aí falando muita coisa, enfim, que eu acredito. Não vou mudar as coisas que eu acredito ou que eu penso para ganhar a eleição. Eu vou ser o que eu sempre fui, falar o que eu penso, enfim, respeitar os adversários. Eu não vou criticar pessoalmente ninguém, acho que São Paulo tem, aliás, os candidatos até agora apresentados têm, é, são boas figuras, boas pessoas, não vou entrar nessa linha, vou falar, ó, vamos disputar o campeonato paulista aqui, ó. Vamos discutir São não, mas, Paulo, é, vamos ver quem mais fez. disputar para ganhar, não é? Vou
1: disputar para ganhar. Então, é que quando é. às vezes começa a falar assim, não, são bons, assim. Para mim vou... vem aquela coisa assim, tipo, ah, vai que eu, não, eu garanto não, a secretaria ali. Não, eu, bom não. na pessoa, eles que têm
2: que garantir comigo, porque
3: eu vou ganhar. <risos> é,
2: é, eu vou discutir para São Paulo. O que, que cada um fez aqui para São Paulo? Onde você estava 10 anos atrás? Eu estava aqui, ó, barriga no balcão, trabalhando pelo Estado. Você sabe dessa obra que foi feita, você sabe desse problema que teve. Eu vou debater, enfim, São Paulo. Uhum. o que cada um fez, mas principalmente o futuro, né? Governador voltando um pouquinho,
0: estava falando sobre é, comprar essas vagas de, de, de escola é. para alunos em escolas particulares e tal, é, como, como um é... exemplo de se acelerar, né? Igor? É, me parece, me parece assim, é, a curto prazo, é, me parece, inclusive, mais barato que construir uma escola. É, além de ser muito mais ágil, porque a estrutura já está toda lá, escala rápido. né? É. É. Mas o, 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 como é que é feita essa negociação com as escolas? Assim, você pega uma porcentagem da, do, do, da disponibilidade deles e compra por um preço diferenciado? Como Pode ser, você vai abrir um, fiscal, um chamamento.
2: Não, tem que comprar e pagar. Você vai fazer um chamamento. Como foi feito lá atrás? O Brasil, na época lá é, 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 do governo do Lula, ele fez o ProUni, fez ah. o FIES, mas, na minha opinião, faltou ali... Primeiro, se esse dinheiro tivesse sido aplicado no ensino técnico, o Brasil era outro. Uhum. Foi tudo para o nível superior. É. Segundo, faltou o que eu quero de formação para o Brasil. Se fosse hoje falar, eu quero médico, eu quero engenheiro, eu quero programador de computador. Todas as faculdades que me ofereceram esses cursos, o governo vai pagar. Isso teria sido estratégico. Lá não, ficou muito mais para resolver o problema dos donos de faculdade do que da população ah. que fazia o curso e faziam cursos enfim pouco qualificados é uma que
0: interessante
2: então Vai... se tivesse gastado dinheiro no lugar certo e do jeito certo o Brasil era outro eu falo isso Alemanha de mim
0: mesmo porque eu fiz letras pelo ProUni mas eu eu, eu talvez assim era mais legal ter um programador né do que um é. professor não porque de... aí você fala não, isso aqui
2: você fala pô mas eu queria fazer letras mas eu vou nisso aqui você teria essa formação. Uhum. É, é óbvio que tudo ajuda. Né? Você, por exemplo, está tá falando do teu ProUni. Tudo ajuda, mas é, é, são caminhos que o país escolhe. Você vai na Alemanha, a Alemanha é um, é um país de curso técnico, não é de curso superior. É verdade. É a eficiência ah. da produção industrial alemã, é tudo curso técnico. Então, é, é, você tem que fazer as suas escolhas. A, a Coreia foi por esse caminho, né? lá atrás, e nós temos que ir por esse caminho. Não adianta você querer começar
1: a casa pelo telhado, pô. Essa grade para colocar, por exemplo, é, é, essa parte de desenvolvimento desde o ensino é, médio, é, passando aí pela, pelas escolas técnicas, precisa do conselho de educação?
2: Não precisa, mas vamos lá. Nós temos uma grande referência que são as ETECs. Eu chego para uma escola privada e falo, ó, repete esse currículo aqui para mim. Eu compro todas as suas vagas. Ela vai repetir.
1: Né? Uhum. Então, o, o bom de São Paulo. Quanto, é que... quanto custa um aluno hoje na rede pública do Estado? Mais ou menos. Ah, faz a conta aí.
2: É. 45 bilhões de reais por ano. É. Verso, divide por 3 milhões e meio de aluno. Você está me perguntando, estou mandando você fazer Boa, a conta. Vamos, é. Faz a conta aí, pessoal.
1: Estou fazendo aqui
2: Calculador, a calculadora. Vai... Tá. A minha não está. Não... Deve dar. vezes 10, mil, mil e 15 mil anos.
1: 15 mil por ano, mil... 15 mil ou 1.500? Ah. Não, 1.500, não, não. 1.000, 15 mil... Ó, vamos lá. Por mês? Fala, Vai fala, lá, fala, fala que eu faço, 3 que milhões
2: e meio de aluno.
1: Se fosse 10 reais,
2: 35 milhões. Uh -huh. 100 reais, 350 reais, milhões. 1.000 uh -huh. mil reais, 3 bilhões e meio. É, dá 12.8. 10 mil reais, 35 bilhões. Então, 12 uh -huh. é isso o custo. 2.8, é isso aí. Isso daí é o que... Aí você fala, bom, mas e aí? Então, você pega é. o dinheiro e paga... uma não, escola eu tenho 204 mil professores no Estado. Em é. regra estável, hein? Então, eu não posso... Uh -huh. Mexer. Mexer, é. né? Tenho 5.300 escolas. Então, como nós vamos tratar da expansão, uh -huh. eu mantenho isso, ponho mais dinheiro no sistema e expando... Faço uma expansão. Isso são coisas que eu tô falando para vocês. Enfim, óbvio que você tem um nível de detalhamento brutal, mas é um dos caminhos mais rápidos para você alcançar.
0: É. A, é dá para a dupla jornada. Caralho, isso daí, assim, eu, eu também acho que é um dos caminhos mais rápidos. Vai ter gente falando que é desleal, você está dando dinheiro para iniciativa privada ou você tá deixando de construir escolas e tudo mais. Mas é difícil competir com o argumento de que é mais rápido, né, para o cara que está agora desalentado. Né? Talvez, se a gente vivesse num mundo melhor, a gente conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É, né? é. Mas agora a gente tem uma escolha.
2: Sob o pretexto do, do ótimo, a gente despreza o bom no Brasil. Né? Uhum. Sempre assim. E como monitora isso? O acompanhamento
1: do, das Nós ondas? temos uma
2: rede. Você uhum. criaria uma supervisão para isso. Né? E é o que eu falo. As ETEC são os melhores exemplos. Né? Uhum. Então, nós temos muitos alunos. Nas ETEC, você tem Lagrade, você tem tudo. Você tem, tem um foco para esse, esse esforço, governador? Porque assim...
0: Ó, é a gente, é... eu, vai, vou falar de mim, eu, eu visito com certa frequência o Capão Redondo. A gente tem, tem um, um programa, um, o Avesso, que acontece lá no meio lá da, da favela do Jangadeiro. No alto, lá, a gente montou um estúdio lá para pro, os caras fazerem o programa lá, não sei o quê. E, pô, é, eu escuto bastante cara falando lá sobre é, uma... uma... Que o Estado só está lá, só a polícia que está lá. Hum. Quando, quando o Estado está lá, é a polícia. Então, assim, é, como, é que, como é que é esse, como é que é esse, Não, esse tipo de
2: programa? tem vários programas de qualificação. Ontem, por exemplo, eu estava ah. na Brasel. Ah. É, e tinha um menino lá que veio do Capão Redondo, hum. com curso de qualificação da prefeitura, e ele está indo para a Espanha receber um prêmio porque ele tem um, um restaurante lá, orgânico, dentro do Capão Redondo. Então, eu estava sábado comendo feijoada em Paraisópolis. Vou te dar o um exemplo de três dias atrás, uhum. meu. É perto né? do Palácio, é. é, perto do Palácio. Eu uhum. até simbolicamente tomei posse como governador lá. Uhum. Porque a posse do governador você faz no, na Assembleia ou no Palácio. Eu falei, gente, isso aqui não é momento de festa.
1: Você fez num... num, num eu fiz num restaurante, um restaurante Bom Prato, é, né? É, bom,
2: um dos programas sociais que eu... É, e o restaurante de Bom Prato que eu fui, eu tinha feito há 10 anos atrás, quando eu era secretário. Interessante. É. É. Eu até falei para o presidente da Assembleia. o que, que foi
1: Porque não teve glamour em... Não, eu ah. fui
4: lá para
2: chamar a atenção. Eu falei, pessoal, governar São Paulo, é você governar a, a, o estado mais rico do Brasil, que tem as, maiores, as melhores universidades do país, que produz 50% da ciência e tecnologia desse país, que tem a indústria de ponta, que é um estado inovador, tadã, mas é um estado que tem ainda muita gente passando fome. Que tem uma desigualdade social. Tem menos proporcionalmente do que o Rio, por exemplo, e de outros estados. Mas tem. Então, o bom governador é aquele que consegue interpretar as aspirações da sociedade. Eu quero crescer de vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero subir de vida, eu quero oportunidade. E tem um cara que quer uma cesta básica. O é. É um bom governador não pode deixar ninguém para trás e precisa também dar oportunidade para esse cara que está aqui. Então, eu fiz isso simbolicamente. Falei, gente, Paraisópolis e Morumbi é São Paulo. Você tem um bairro de rico dentro do lado de uma comunidade que foi se formando, entra lá dentro para você ver, eu brinco que muitas vezes você vai achar gente com depressão no Morumbi, não lá dentro é verdade. e o pessoal é feliz vive, se ajeita, se organiza quer emprego, quer renda é, é... e Paraisópolis, enfim é, tem vários serviços públicos ali dentro
0: mas tu concorda comigo que Paraisópolis é muito nada assim, que sem querer diminuir o sofrimento da galera de Paraisópolis, nada disso não mas, porra, Paraisópolis é, é, é bem mais midiático que Capão Redondo, por exemplo.
2: Não, né? porque teve a novela e tal, mas... A, a, é, até porque se você, pela se localização você, é, geográfica é, também. É, você vai aqui em Heliópolis, que está mais perto da gente aqui, que uhum, é a maior comunidade é de São Paulo. É né? a maior que Paraisópolis. Mas você tem várias comunidades em São Paulo. É, mas todas elas, de alguma maneira, se organizaram internamente. né Tem é, é, serviços públicos ao lado, posto de saúde, enfim... É, o que eu, eu falo, falo, tem isso. muitas ações dentro das comunidades. Eu falo isso. Pode ter, ter muito zonas, mais, mas isso. tem muitas ações.
0: Porque, é, quando, a gente tava, quando a gente tava conversando sobre fazer esse, essa iniciativa lá no Capão Redondo, teve uma galera que veio aqui conversar com a gente, porque a gente estava procurando parceiros, acabou que a gente fez sozinho. Mas a gente estava conversando com alguns parceiros e, pô, é, eu ouvi da boca de, de alguns caras falando assim, não. Fala no Capão Redondo, não. Faz em Paraisópolis, porque Paraisópolis é mais midiático. Paraisópolis tá mais ali, pô, Morumbi, não sei o quê. Então, cara, não, porque eu quero, eu quero fazer algo que é de verdade. Hum. E, assim, é... eu, eu acho que o pessoal lá da Zona Sul pra caralho tá passando mais sufoco, assim. Eu pa... Quando eu vou lá, eu percebo isso, sabe? Então, é, é, essa é a minha pira, sabe? Com questão de, de pô... Paraisópolis, é, putz, não, não é diminuindo. Não, é. entendi, entendi o é, é, que você é quer falar. Pô, Às vezes você está mais longe aqui do, do centro urbano. mais sufoco, é, é. é a minha impressão.
2: Não, eu estava é, é, esses dias ali em Parelheiros, em alguns uhum. lugares do, do, da Zona Sul, né? E fazendo, por exemplo, ali no entorno da represa, uma urbanização, a gente tem um programa mananciais que protege a água que a gente bebe. Uhum. Então, você tem é, urbanização, você tem desocupação, levando as pessoas... E, e aí duas mulheres me abordaram e falaram... Governador, não para com o programa de cesta básica. Aí você sente o drama das pessoas. Uhum. Né? É a comida que está faltando comer, muitas né? vezes. É, é bem básico. É. É, mas você tem uma rede de assistência social bem organizada na cidade. Uhum. Quem quiser alimento ou vai num bom prato... Ou vai pegar uma cesta básica da prefeitura ou do Estado. O, a, o Estado já fazia anos que não dava mais cesta básica. Isso era mais município. Na pandemia nós tivemos que voltar com força. E hoje a minha esposa, a Luciana, que cuida do fundo social... Rodrigo, não vamos precisar continuar comprando cesta básica. Eu falei, isso, enfim, está liberado. O déficit nisso daí é, é muito grande? Ele é sazonal, né? Tem, então tem muita gente pegando cesta básica hoje, muita gente. Mas gente... quem precisa consegue pegar? Consegue, consegue, isso eu te garanto. Tá. Não tem, você tem os CRAS, que são centros de referência de assistência social espalhados na cidade inteira, isso garante que tem, não, fa... não passa fome. Você tem muitas famílias que, enfim, é... tem muito líder comunitário, esse pessoal que ajuda até voluntariamente. Eles pegam a cesta do Poder Público e conseguem entregar para as famílias certas ali da comunidade, Vocês né? Isso com existe. Cufa, com tudo isso? Tudo, não, Preto Zezé, enfim, todos têm tá. parcerias com a gente, mais favelas, tem muitas igrejas que organiza, se organizam dentro das comunidades, todo mundo tem relação com a gente. Tá. Então, às vezes você tem três, quatro lideranças numa comunidade, você tem que falar com todas, né? O poder público, Sim. ó, fala com todas aqui, então você distribui para esse grupo, você distribui para esse grupo, enfim, isso a gente tem.
0: Entendi. Bom, uma das dificuldades nesse sentido aí deve ser também lidar com o poder paralelo que existem dentro das comunidades, não é?
2: Olha, tem muita, enfim, essa discussão aqui dentro. Eu nunca fui impedido de entrar em nenhuma comunidade de São Paulo. É. Né? Eu ando em todos os lugares como governador, como deputado eu fazia isso, como secretário eu fazia isso, enfim, e nunca tive problema. Entendi.
0: Bom... Já é um ponto positivo, né? Nesse, nessa é. parada aí. Cara, e, e obras assim? O que é que, assim, tirando o metrô, é, quais são as principais obras que a gente tem aí no estado acontecendo? Eu vou nesse destacar
2: momento? as obras de estradas, né? Porque São Paulo tem uma bela malha rodoviária, a melhor do Brasil, as 10 estradas melhores do Brasil estão em São Paulo tal. Mas é óbvio que isso depende de manutenção e isso depende também de ampliação. Então a gente tem feito muitas duplicações no interior do estado. É, esses dias eu fui entregar ali é, Bauru, Júlio Mesquita, agora nós estamos terminando Bauru, é, é, Assis até Marília, então tem várias duplicações em andamento, estamos duplicando a Raposo Tavares, para falar coisa aqui de perto, uhum. então você sai pela Raposo Tavares, ela não era duplicada até Sorocaba, agora está em obra toda a Raposo Tavares, vai ser completamente duplicada, uhum. vou falar da Castelo Branco ali da Zona Oeste, então as marginais de Alphaville paravam ali perto do shopping em Alphaville agora nós vamos passar o Rio Tietê onde para então a gente duplica as pontes, é uma obra de um bilhão de reais. A nova entrada de Osasco, ali na Castelo. Quinta-feira, nós vamos começar em Mirim. Ali na Zona Sul, nós vamos duplicar, é do Estado a estrada. Uhum. Nós vamos duplicar Mboi Mirim. Isso daí, vai inclusive. ter que desapropriar, é. desapropriar um monte de gente. Você vai, mora lá tá perto? Ci... Não, não. É. Estrada per... de tapiciri uhum. que está sendo recapeada. Então, nós estamos com muita obra. São Paulo compra. É, como
0: eu te falei assim: eu, eu, eu frequento. Você frequenta. Lá, é. lá.
2: Então você vai ver a quantidade de obras ali, parelês aquela região. Nós temos um monte de obra de estrada mesmo. Que, você, que as pessoas acham que é rua, mas é a estrada do estado. Né? Então, Mbo e Mirim, nós estamos duplicando. Vai ter, vai ser uma hora de dois anos, desapropriação. Sabe quanto tempo ficou parado na justiça? Quase dois anos de briga de empreiteira. Agora Isso pra é que. Pra quê? A gente... Pra ver quem ia fazer? É, porque o cara que ganhou, outro impugnou, e aí, de certidão, Entendi. falsa justiça, para, dois anos perseverando. Não tem como ele os
1: fazer O que que falha aí, nessa Nós exemplo?
2: lançamos a M. Boemirim. o Bruno Covas era vivo, ah. nem tinha ganhado a eleição. Minha
1: nossa. Ah. Minha
2: e, nossa. enfim, o Bruno ganhou, felizmente Deus levou ele embora tal. Tá, tá começando essa semana, olha só. É, enfim, é o judiciário, é, é a lei que prevê a ampla defesa, é a morosidade, enfim. É, cai mundo... na tua conta essa porra, né? Cai muito, cai muito.
1: <risos> Não, isso é. eu acho assim, muito intrigante para mim. Eu, bom, no mundo corporativo, eu sou eu fui sempre né o responsável ali para as licitações normalmente. trabalhando no departamento de compras por 15 anos, sei lá. Eu já, já sei um monte disso. e eu E, e sempre funcionou na iniciativa privada. É impressionante. Claro, é. você tem problemas, fornecimento e tudo mais, você acha mecanismos. Mas eu acho... Por, eu, não, eu não consigo entender isso em todas as esferas, municipal, estadual. É, não, alto. é
2: um problema. A lei, foi, a lei mudou agora, mano, A 8666, que era a ah. lei de licitação, mudou. Só que agora todo mundo vai implantar a nova lei a partir do ano que vem. Eu acho que a nova lei, para le obras grandes, ela resolve ou resolverá. Por quê? Porque ela exige um seguro. Então, o governo pode chegar e falar assim, ó, você quer fazer... Aqui uma obra de metrô vai de 100 milhões de reais, você tem que me dar um seguro fiança. Para o cara dar um seguro fiança, ele vai ter que ir num banco.
1: Vai, aí o banco
2: vai fazer um raio-x do cara, uma radiografia, uma tomografia computadorizada. Fala não, essa empresa eu não dou. Hum. Então o próprio banco resolve o teu problema do poder público, né? É, que é o performance bond aí, que é o seguro de obra. É, então agora ela prevê isso. Eu não podia fazer isso. Agora pode. Então, a partir do ano que vem, talvez as médias e grandes obras públicas você consegue. Vamos ver como é que o Judiciário vai interpretar também a nova lei. É... O que é uma obra média? Uma obra média aí de 20 a 50 bilhões tá. né, para o Estado, né? Tá. É, obras esse... maiores acima de 100 milhões, que tem muitas no Estado. Tá. Tem
0: e aí está, essa lei, pelo que você está falando aí... É,
2: não ela vai Eu não tenho detalhe, eu vou, mas vou puxar na minha memória. É acima de 100 milhões que ela vai exigir o performance bond. Mas essas obras todas grandes, você resolve. tá é, Aí você fica com as obras médias. E tem mecanismos agora, porque é muito subjetivo o julgamento. Tem técnica e preço. Uhum. Ah, mas a comissão de licitação deu mais ponto para essa empresa do que para mim e não sei quem não levou em conta meu atestado. Às vezes tem atestado falso, você demora para descobrir que é falso. E aí... O judiciário vai lá, sendo provocado, não decide, não decide leva dois anos, às vezes. Entendi. Mas esse dispositivo aí, por
0: exemplo, não muda nada na hora da gente fazer obras médias e pequenas.
2: Não, mas a nova lei, ela tira um pouco a, a, o que eu diria o poder discricionário aí de pontos, é uma coisa mais objetiva. Vamos ver como o judiciário lida, né? porque todas essas leis brasileiras, né? a intenção é a melhor possível, aí você precisa ver como é que ela é aplicada Sim. na prática. Ela é aplicada na prática. Mas é uma luta. São Paulo, então, hoje está no maior investimento da história, com o pró-São Paulo, muitas obras. É, isso está gerando muito emprego no Estado. Nós estamos comprando asfalto. Quem produz o CAP, que é um, uma cola do asfalto no Brasil, é só a Petrobras, né? monopólio. A gente pega o que ela produz em Paulínia e não está dando conta de produzir para as obras do Estado. Aí Agora as empresas estão indo buscar no Paraná e em Minas Gerais. Tamanho o volume de obras aqui do Estado de São Paulo. Então, eu brinco que aqui em São Paulo, nossas obras são de verdade, viu, pessoal? Está gerando emprego, renda, usa brita, usa asfalto, né? Tem muita gente que fala que faz obra, mas é tudo obra de papel.
0: É, tem uma hora... Eu, eu imagino que, que essas, essas obras aí, elas acabam... Elas têm um fim. Né? Uma, uma hora acaba. E, e assim, o toda... que será que
2: a gente faz com toda essa galera que estava trabalhando, por exemplo? Não, né? elas se renovam. né Então, é, tem uma coisa, Igor, que eles chamam de depreciação de ativos. Né? Então, você tem uma malha rodoviária, uma malha ferroviária, uma malha metroviária, tudo isso está aí. Primeiro, você gasta muito para manter o que você fez. E, óbvio, você sempre tem para expansão. Então, a gente está fazendo, por exemplo... Desses 10 mil quilômetros, nós devemos ter uns 3.500, 4.000 de asfalto, que são estradas de terra que não estamos asfaltando. O, o restante você está recapeando, fazendo asfalto novo, asfalto liso. Mas você tem um monte de estrada de terra ainda. Então, você pega aquelas que são mais usadas, essa aqui eu vou asfaltar, essa aqui eu vou manter a estrada de terra, mas vou olhar os pontos críticos dela e ajudo, melhorar para ninguém encravar o caminhão ali. né? Hum. Então, você vai lá, faz drenagem, canaleta tal, e a estrada de terra fica uma boa estrada. Então sempre vai ter obra. Quanto mais dinheiro você tem, você tem onde aplicar, né? Então São Paulo ele tem a melhor infraestrutura do Brasil, melhor saúde, melhor
1: educação, porque teve muito investimento e esse investimento não para. E, e ne, eu... Desculpa nesse finalzinho assim de mandato, não tem que dar aquela acelerada para não porque não parece acelerado, hein? Então mas é assim, porque a impressão é que até assim né chega a final de mandato, as é. obras estavam paradas, é, acelera é que... para mostrar. Não isso não é nem contar. final
2: de mandato, né? Quando ah. normalmente teu primeiro ano é o mais difícil. E o teu último ano, se você planejou direito, é o melhor. Uhum. Porque, você lembra que eu falei? ó, 2019, não tinha dinheiro para nada. 3% do orçamento livre. Aí você vai fechando estatal. aí você vai aumentando a capacidade de investimento. Você vai contratando mais. Você está no último ano aqui a todo vapor. Né? é natural que seja É que a gente está
1: assim. no governo PSDB há um tempão, então acho que dá para ter planejado. Não, mas não, o governo não. do
2: PSDB, eu falo isso, cada governador tem um jeito, a pessoa ah. não vota em partido. Né? Não, é o, não é o mesmo cara que está aqui há 28 anos. Uh -huh. Teve o Covas, teve o Geraldo, Jardim. teve o Serra, teve o Dória, agora estou eu, enfim. São pessoas distintas. Né? Uh -huh. E cada um, no seu tempo, interpreta a demanda e, por exemplo, quando a gente ganhou a eleição, ninguém pensou de pandemia. De repente, aparece uma pandemia, então você prioriza tudo em relação ao que Saúde, você estava pensando, na pandemia. Né? Então, é, cada um tem o seu estilo, cada um tem o, o, a sua forma de lidar. né? E, enfim, eu, eu falo que eu estou aqui como governador nos meus 48 anos para, eu digo, preservar essas conquistas de um Estado que funciona, mas olhar para o futuro. Né? Fazer mais, fazer diferente, né? inovar. Né? É, eu citei essa secretaria que eu criei do Davi Uip, que é justamente para a gente ter um centro de controle de doenças para o futuro, os Estados Unidos tem isso, a Europa tem isso, o Brasil não, tinha, não tem isso, São Paulo tem, e agora, a partir do Davi WIP, a gente começa a preparar para enfrentar novas doenças, para ver o que, que é estratégico em termos de insumos para a gente sempre ter aqui em São Paulo. Né? Então, eu digo isso. A, a... O
0: papel do, do Davi WIP é, é se preparar para futuros problemas de saúde. De
2: saúde, e você não ficar no, no, no né? que o Brasil gosta de fazer, não planeja nada. Então, o que, que a gente aprendeu com essa pandemia? Eu, eu Esses dias eu estava falando, Igor... Ah, o que que vocês deveriam ter feito na pandemia que não fizeram? Uhum. Bom, vou dar um exemplo básico aqui. Ninguém usou máscara no começo da pandemia. E é tão óbvio que tinha que ter usado. Hum. Mas nem a Europa, né? os Estados Unidos... Você lembra, veio quatro, não, cinco não, meses ninguém depois. Ninguém não. o que tinha que fazer. Era uma
0: cloroquinha, É, é, Então.
2: É, é. Então, a gente chama... Vamos fazer um inventário de tudo que a gente viveu. Uhum. Para isso ficar um protocolo que você starta quando acontecer alguma coisa uhum. parecida. É, é, e, além disso, também, você vê, São Paulo tem o Instituto Butantan, centenário, responsável por trazer a vacina, é o maior produtor de vacinas da América do Sul. É do Hemisfério Sul, né? a gente produz vacinas da gripe, uma série de vacinas. Nós temos uma fábrica de remédios, a FURP, que quase que não fabricava mais nada, fabricava Benzetacil e olha lá. Uhum. Então, bom, nós temos uma fábrica de remédio aqui que a gente até tentou fechar.
0: Eu nem sabia que tinha uma fábrica é, de remédio estatal. É,
2: é A FURP é uma fábrica que o Montoro fez lá atrás uhum. e ela processia todo mundo de remédio. Os laboratórios hoje produzem. Então, uhum. eu não vou fazer fábrica de remédio. Bom, mas eu tenho uma. Eu tenho o Butantan. E não Eu fechou tenho o Instituto sorte, da Saúde. Não fechou porque a Assembleia não deixou. Senão nós tínhamos fechado. E ela não, tá, ela não tem papel hoje estratégico. Mas com a área nova do Davi vai ter. Falou, ó, faltou isso, isso, isso. Então a FURP vai fabricar. Isso não dá as lucro. As ferramentas que tem. Isso né? não dá lucro para laboratório. Mas para o Estado precisa ter. Então é, é, são coisas, é. você vê, que, é, são estratégias para o Estado. É, então a área do Davi é uma área inovadora. Eu tenho certeza que o Brasil vai sair, vai copiar isso já já. Né? porque uhum. foi uma inspiração de São Paulo, mas olhando o que o mundo está fazendo. É, então, você não pode perder essa capacidade de inovar.
0: Tem quanto tempo esse Davi, não sei o quê?
2: O Davi é um é. bom epidemiologista aqui. Uhum. Eu criei a secretaria faz 30 dias. 30 dias? É, bem recente. Ah, o que você gastou com isso? Eu juntei todas as coisas embaixo dele. Né? que ele é um, um médico uhum. respeitado, e a primeira reunião ele já botou todos os laboratórios privados, todas as universidades, Sim, todos os entendi. institutos de pesquisa, e falou, pessoal, essa área aqui é para isso. Todo mundo aplaudiu, falou, São Paulo está certo, mais uma vez inova, é por isso que São Paulo é São Paulo, parabéns, governador, pela iniciativa, parabéns, Davi, por você ter aceitado essa missão, e agora a gente entendi. segue com inovação. Né? E isso é todo dia, eu, eu falo que o gestor público tem que ter um espírito inquieto, né? Uhum. Se eu achar que está tudo bem, eu não sirvo para ser governador de São Paulo. É, porque não está tudo bem é, mesmo, né? Porque você tem que estar tá toda é. hora fazendo, fazendo, fazendo. Você resolve um problema, surge três. Você resolve três, surge seis. É sempre assim.
1: <risos> Matando o um leão.
0: Pô, mas sabe que, assim, assim é uma das paradas que eu... Que, que, que eu acho mais, interessante, assim, mais incríveis aqui em São Paulo é como a gente tem um. um como aqui existe um alcance é, metroviário bastante extenso, cara. Porque eu vim lá do Rio. E lá do Rio, o metrô ele é basicamente uma linha. Ele sai da Pavuna, vai até, sei lá, acho que tá chegando em Ipanema, não sei. Mas é, ele, é, ele é uma linha. Ele vem reto, encontra aqui no, no centro e vai embora, uma linha só. E aqui em São Paulo dá para se perder. É, né? não, não, tem eu, um, Mas ainda acho, é pouco
2: perto do que a gente precisa, hein? Mas,
0: mas assim, é. é eu, porque eu acredito que o, o, uma das formas mais inteligentes inteligente da gente lidar com transporte público é justamente é. linha férrea. Né? Sem
2: dúvida, é o um transporte pô, de alta
0: capacidade. Né? E parece ser, parece ser uma preocupação constante aqui da, é. de, de São Paulo, do Estado. Assim, é Chama minha atenção, eu gosto disso. É. É, tem um. É, vamos lá. Tem muitas obras acontecendo e tal, mas o planejamento é bem maior do que é isso? É bem maior.
2: Eu tenho essas cinco linhas em, sendo feitas de obra e nós temos duas grandes que estão fazendo o projeto. Você fazer um projeto de metrô, eu falo, ó, tem de você tem uma ideia, transformar ela num projeto e transformar ela numa obra e terminar é de 10 a 15 anos. Então, nós estamos hoje com a linha 19 e com a linha 20 sendo desenhadas e projetadas com, com empresas contratadas. Você gasta 150, 200 milhões num projeto funcional de metrô. Aí depois, mais um bilhão, um bilhão e tanto num um projeto executivo. Esses bilhões de esses projetos de obra, que né? estão
0: sendo desenhados, eles Ele alcançam. Ele vai para o
2: metrô, para Guarulhos, tá. sai ali do centro da cidade, em é Angabaú, vai lá para o centro de Guarulhos, e o outro passa ali por Lapa. Próximo da Faria Lima, e sai lá em São Bernardo. São duas linhas que estão sendo projetadas no que a gente chama Pitu, Pitu. <risos> Plano Integrado de Transportes Urbanos de São Paulo. Né? Esse Pitu ele vai sendo renovado. Pitusp, é.
3: Então. É,
2: Pitusp, ele vai sendo renovado a cada ano. Então, o Pitu foi feito lá na década de 70, foi renovado em 90. Tá. Então nós estamos com o Pitu agora 2030. Então, ele olha para o futuro uhum. e já desenha essas linhas e programa essas linhas. E fazer obra de metrô numa megalope como essa é complexa. né? Antigamente, a, a técnica de você fazer era você abrir uma vala, que era o NATM, implodindo, fazendo o metrô, depois Tampa. fechava em cima e fazia a é. estrada. Hoje, agora, tem os tatuzões, né? os shields, uhum. que é aquilo que vai furando. É, só que você vai furando, tem muita interferência, é, muita coisa que não está assim, no mapa. Uhum. Você acha ali embaixo, né? Uhum. É, é. normal em obra. Então é normal, uma obra, uma cidade desse tamanho é muito complexa. E por cima, por cima é mais complexo? Ele aparentemente é mais fácil, mas urbanisticamente eu eu pessoalmente não gosto, tá? Fica mas se alguém chegar para tá mim falando. e falar, Rodrigo, o obra. governador tem que ser assim, eu vou acatar, não é porque eu acho feio que eu uhum. vou eu uhum. não vou topar. Mas nós temos duas, dois exemplos: o monotrilho 15 uhum. e o monotrilho 17. A, 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 eles têm baixa capacidade perto do metrô. Vou dar um exemplo: a gente trocou um monotrilho desse que ia para São Bernardo por uma, um BRT, uhum. que é um ônibus é, 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 sem parada. Uhum. Custa 10 vezes menos. Já começamos a obra custa 10 vezes menos. Para a gente fazer o um monotrilho da linha 18, que era uma linha programada, que nós tivemos coragem de falar: pode cancelar isso aqui que não vai ter dinheiro. Custaria 6 bi.
1: Uhum.
2: Para fazer o corredor de ônibus, custa 600, 700 milhões. E hoje o corredor de ônibus, primeiro você faz uma plataforma de embarque fora do ônibus. Parece as estações, as estações que nós estamos projetando ali, já começou a obra. Parece loja da Apple. Você entra dentro dessa estação, ali na calçada, ar-condicionado, catraca ali, você embarca no, no ônibus, o ônibus não para porque o, semáforo, o sistema semafórico vai abrindo conforme ele passa. Então, você tem a mesma capacidade no ônibus do que no monotrilho. Hum. E é muito mais fácil a manutenção. É barato, Se quebra, sim. você está no chão. Né? Ali uhum. você está 20 metros de altura, tem que fazer um reboque. Ah. É um problema. Dez é. É, é... vezes mais barato e mais rápido de você fazer. Esses ônibus e são Urban elétricos? Tem elétrico e tem a diesel. Né? Ah. Tem o biodiesel agora que está sendo implantado. É... Mas, basicamente, esses vão ser de biodiesel. A linha, a linha nova que a gente está fazendo. E, e não
1: revisita um projeto, sabendo que é mais barato? Não dá para revisitar esse projeto que ainda está em construção? Não está entregue. Ah,
2: ah, mas ali no monotrilho 17 é. tem que terminar e botar o trem para funcionar, entendi. porque já foi gasto 80% da lançadão. linha. É, é entendi. É, então não tem, é. Mas eu diria que São Paulo, eu não sou técnico em transportes, uh -huh. mas vai parar por aí. Okay. No monotrilho, não vai ter ah, mais. Ah,
1: entendi. Ah, tá.
2: É, não posso falar que não vai ter mais. Então, por exemplo, Paraisópolis é. quer que leve a linha 17 para lá.
1: Aham, uhum, era o, traçado, o rio, Tudo né? bem, é. então, ó, eu
2: vou terminar essa linha. Mas novos projetos de, de monotrilha eu não vejo mais. Aliás, você fala com os técnicos metroviários, nem se fala mais nisso.
1: O 17, acho que não ia é, ligar até a estação Jabaquara, né? Ali é, uma coisa. É, é,
2: ela para ali, teoricamente, em, em, em Congonhas. É.
3: Você
2: pode pensar a ligar ali com o metrô de Jabaquara, é. que aí é só você seguir reto na Ixi. água espraiada. E... A ideia é que ela, hoje ela para na Marginal Pinheiros, ela siga, atravessa o ah, rio Pinheiros, né? segue por trás, entra de, por trás ali de Paraisópolis e sai ali em frente ao estado de São Paulo. Você é São Paulino ou não? Eu sou. eu sou. vai ter monotrilho lá para <risos> São Paulino. Mas você está dizendo que assim... É... Essa é uma obra projetada. Se for para seguir monotrilho, tem que seguir a linha 17 até ali... E acabou. Você está falando que monotrilho acabou.
0: Isso não está incluso o metrô.
2: Não, nada não, a ver. Não, não, não. Ele estava tá. falando que... Você falou, quem Essas falou de ir por cima ou que... por baixo? É, foi eu, foi eu. é por, por cima é monotrilho. Tá. Não vejo que é o caminho para São Paulo. Entendi, mas... Porque mas... ele tem a capacidade do ônibus que está embaixo. Então, tá. não vai mudar muito. Então, melhor, Porque metrô é alta... Metrô. Ah, não, metrô, metrô... é sete, oito vezes mais capacidade. Sim. Não pode comparar. Metrô é alta capacidade de transporte, monotrilho é média e, e ônibus simples é baixa, né? Então, quanto mais corredores de ônibus você tiver, com sistema semafórico que não para com ônibus biotri articulados com passagem porque você tinha uns corredores antigos de São Paulo o ônibus parava para pegar o passageiro, o outro atrás para né? É, <risos> então você tem que ter pontos de ultrapassagem tá? o BRT é isso é, ele é um bom caminho também para a média capacidade, melhor que o monotrilho
0: tá, é bom o, B, o BRT eu vi nascer lá no Rio também de forma bem rudimentar Lá no Rio, é, 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 por exemplo, eu, eu saí do Rio e fui para Curitiba e o sistema de ônibus lá de Curitiba Pô, é puta é, que pariu. Lá, é ótimo. É completamente diferente é, é do bom. sistema de, de...
2: Menos gente morando, mas o Jaime Lerner que criou é, já, essa né, coisa do embarque fora do ônibus, tudo ideia é, dele, foi, foi muito foi uma, bacana. Isso foi uma
0: inspiração é.
2: para São Paulo também? Foi, o Jaime Lerner ele, ele tinha essa coisa da acupuntura urbana, era um grande arquiteto, foi governador do Paraná e ele fez alguns projetos aqui em São Paulo. Agora, o problema nosso é volume, né? Sim. Eu fui uma vez, olha, faz tempo, foi 2008, mais ou menos 2009, fui para Tóquio. Eu era secretário de administração da cidade. Aí eu cheguei em Tóquio, é uma cidade do tamanho da de São Paulo, mais ou menos 12 milhões de habitantes, mas pequena, uhum. concentrada, né? É isso, era Tóquio era. é do tamanho da Zona Leste de São Paulo. É... E aí... Todo mundo socado ali. Eu fui na, na CET de Tóquio, vamos dizer assim, uhum. Companhia de Engenharia de Tráfico. Aí, um painel super grande, enfim, com tudo monitorado. Isso há 14 anos atrás. Imagina como é que deve estar hoje a tecnologia, né? É. Uhum. E lá eles monitoravam o carro e o pedestre. Então, você tinha um sistema de contagem de carro na rua e de pedestre. Se tivesse muito pedestre querendo atravessar a rua, fecha o sinal, o pedestre faça. Uhum. Abre o sinal. Então, eles fazem monitoramento inteiro, né? Eu brincava, os semáforos de toque são inteligentes os semáforos inteligentes de São Paulo são burros, porque não tinha sin nem sincronização, o primeiro semáforo de São Paulo inteligente você sincronizava, Nossa, né?
0: Como se irrita esse... Hito, esse é. todo, assim, todo sinal que você para, está fechado. Em Curitiba é, era é, assim. É. Então, Curitiba... esse sistema
2: semafórico inteligente é isso, você mede mais ou menos o volume de tráfego, você vai abrindo, vai fechando, é. Tal, só Tóquio é inteligente aqui, eu falava, <risos> esse sistema inteligente de São Paulo é burro. Então, você olhava aquilo tudo, você fala, puxa que maravilha, não tem trânsito, tem muito metrô e tal, Aí eu falava, quantos milhões de carros tem em Tóquio? 2 milhões e meio. É. São Paulo. 8 hum. milhões praticamente. Naquela época tinha seis e pouco. Eu lembro que eu falei o número para o cara. Aí ele falou, é, Rodrigo, não é fácil resolver volume, né? Nenhuma inteligência resolve volume. Então, é, é, então você precisa tirar carro da rua de São Paulo, ter mais metrô para ter menos carro andando. É.
1: Senão nós vamos viver eternamente com problema de trânsito. Sim. Mas Aí, agora não tem problema, o pessoal já não tem mais dinheiro para comprar carro?
2: Não, não tem dinheiro para gasolina <risos> não, agora, esse é o problema. É.
1: E caso, esse é um tema interessante, o pessoal gerou uma briga né, que é, passou-se do governo, da União para os estados. É, agora que é em cima que é do é Exatamente, do ICMS nos combustíveis. né? Como, que, como que você é. vê isso? Eu governador? falo que
2: até 2018 nunca ninguém tratou de preço de gasolina com o governador, só com o governo federal, que é. a política de preços é da Petrobras. Agora estão dizendo, não, o problema é o imposto estadual. Vou dar um exemplo prático, hein? Uhum, qual... Eu vou até amanhã para Brasília para falar disso cedo. Vou dar um exemplo prático. Desde novembro do ano passado, vamos pegar o ICMS do diesel de São Paulo. Está congelado, num preço fixo. Custa 63 centavos o ICMS do diesel em São Paulo. Quando a gente congelou lá atrás, o diesel custava 4,80 e poucos, o diesel S10. Hoje, seis meses depois, o ICMS quanto é? 63 centavos, está congelado. O diesel S10 está 7. Então, o vilão não é o ICMS. Está congelado há seis meses e o diesel cresceu 40% nesses
1: seis meses. Uhum. É a política de preço da Petrobras. É, dá para abrir mão dessa então, arrecadação desse, do, do diesel? Vou ter que, é. então,
2: gastar menos com segurança, com saúde. Então, o povo se... vai
1: sofrer. Então, vamos lá. É.
2: Aí, o governo federal foi, propõe, reduz o imposto. Então... Me compensa, eu posso deixar de pagar a dívida pública? Eu ponho todo o dinheiro aqui para reduzir o imposto da gasolina. Uhum. Lembra do Pacto Federativo, né? Sim. Cada um arrecada para fazer um serviço. Então, ah não, os estados estão com caixa cheio, pode abrir mão. Não é assim. Vai perder a saúde, vai perder a segurança, vai perder a educação. Então, primeira coisa, eu acho que primeiro, tudo que puder fazer para reduzir o preço do combustível tem que ser feito. Uhum. São Paulo já começou a fazer faz seis meses e não está adiantando. Nós estamos abrindo mão de arrecadação, porque conforme sobe o preço do diesel, proporcionalmente ia subir a arrecadação. Ah, Não congelamos, falou, congela aí. E não resolveu nada. Aumentou 40% o preço disso. Política de preço da Petrobras. Então, a primeira proposta que eu quero fazer amanhã para o uhum. governo federal é o seguinte. Ó, então, vamos tentar aqui reduzir o que puder. Vamos fazer dentro da responsabilidade fiscal. Pega o lucro da Petrobras, que é de 50 bi, dá para os uhum. estados. Eu dou de desconto de com, do combustível. Não tem nenhum problema. Uhum. De, deixa... eu Enfim, dá dois anos de carência no pagamento da dívida. Eu pego todo o dinheiro que eu deixo de pagar a dívida. Eu ponho no ICMS. A gente reduz. Tudo que puder fazer, eu quero fazer. Uhum. Mas... A Petrobras vai parar de subir? Então, não. eu faço tudo isso, tiro o imposto. Vem o aumento do petróleo amanhã. Vem o aumento do barril. Vem o aumento do dólar. Você vai parar de pagar, de passar?
1: É. Não vai. É falácia.
2: Então, é. ó, primeiro compromisso. Para de... A política de empresa da Petrobras não vai subir mais. O governo federal vai bancar a
1: diferença. Então, você não vai continuar subindo, Mário, não vai parar. Então, ou seja, essa briga então virou uma cortina de fumaça para um problema maior, né? Muito maior. E, e, e Muito arrolou maior. todos os governadores. É, aí. parecendo que o é. governadores.
2: Mas eu vou lá amanhã, vou pôr a cara. Estou ah. aqui, governador do estado mais poderoso economicamente do país, dizendo vamos fazer de tudo para tentar resolver. Vou citar o que está acontecendo: falou aqui, o imposto está congelado em São Paulo faz seis meses e subiu 40%. Mas vamos vamos sentar e ver o que, que dá para fazer o povo é que paga essa conta é esse né? diesel é. aí é
0: basicamente o que o que encarece o feijão né que é esse esse é o combustível do, do transporte de alimento também do transporte, também um de coisa é, né também. não é nem, nem o do Uber não é não é, é, a não é a
2: gasolina é. 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 é Eu acho que o diesel por exemplo é, você quer crescer economicamente o país, desenvolver, tira o imposto do diesel mesmo porque é por aí que passa a riqueza de um Aham. país, a produção. Agora, estou dando um exemplo do diesel, está a gasolina, está o gás de cozinha, está tudo lá. Nunca se discutiu isso do jeito que está sendo discutido. Nunca o Congresso chegou é e falou, pra... oh, vou tirar então o imposto do Estado, isso é pacto federativo. Mas, está tudo meio fora do lugar, né? Uhum. no Brasil, vamos discutir. E, e acho que tudo que puder fazer para tirar imposto do povo, tem que tirar mesmo. Agora, precisa saber que isso tem consequências.
0: Precisa ser feito de uma forma responsável. Lógico. E assim, é... essa política de preços aí, ela é. é... Bom, a gente.
3: Oh, de... oh.
0: É que assim, é aquele lance que Igor, você falou antes da que... gente começar. Tu tá jogando o Campeonato Paulista e não o é. Campeonato Brasileiro. É. Mas, porra, é. o lance do, do, da política de
2: preço da Petrobras é, em, por si só, um tema não. complexo pra caralho. Igor, a Petrobras é uma empresa privada com monopólio. Pode olhar. Ela é uma empresa privada hoje, muito mais do que pública, com monopólio. Então. Hoje, deram um número lá, o presidente da Câmara saiu com o número. É. Eu não sei se eram esses números, mas é mais ou menos isso. Tá. A Shell é três vezes maior que a Petrobras.
3: Uhum.
2: Ela faturou 80 e tantos bilhões de dólares. Eu vi lá na. Estava assistindo ao pronunciamento do, do presidente da Câmara. E ele falou: olha o absurdo da Petrobras. Ela é três vezes menor que a Shell, ela fatura 26, 27 bilhões de dólares, a Shell faturou 80. O lucro da Shell é de 5% o resultado dela. O resultado da Petrobras é 30%. É, isso então, está é ganhando muito dinheiro. Tanto é que vai ter mais de 50 bilhões de dividendos para o governo federal.
1: E o nosso petróleo é mais Se ela tem, caro, 50 ela tem
2: que bilhões, buscar mais longe nosso petróleo. É. Aí, é. Se ela tem 50 bilhões de dividendos, ela é. tem 100 de lucro, porque metade é do Sim. governo e metade é de acionista minoritário. aí. Então, é, é, são essas coisas que precisam corrigir. A primeira proposta: proposta. A Petrobras não sobe mais. Pega o lucro dela, dá para os estados, para os estados devolver é, e reduzir o tributo. Precisa começar assim a conversa, para ser uma conversa séria. Mas... A
0: primeira coisa que vai acontecer é o valor de mercado da Petrobras e para o espaço. Então é algo que precisa ser levado em consideração também. Não,
2: eu não estou desmontando a Petrobras, estou pedindo para o lucro do governo federal, que é o dividendo, passar tá. para os estados. Não, volta para Não dos Estados Não, o dos... dividendo do governo. É. O, é. Tá. o lucro que o governo recebe com ela, devolve para o povo. E não tem cabimento manter a Petrobras do jeito que está. E essa comparação com a Shell foi boa, né? Ah. Porque é uma empresa que a, a, todo mundo acha que a Petrobras é estatal. É nada, é regra de mercado e está ganhando demais. Né? Melhor você desregulamentar tudo. Precisa ter menos Estado na vida das pessoas. O senhor, o senhor... Menos Estado, Igor, porque... É, é, o Estado Depende é muito injusto. Depende hein, cara? Hã? Depende não. de quem do Por de quem isso que tá eu te falei, Estado tem que fazer o quê? Saúde, segurança educação e cuidar das pessoas mais pobres.
1: O... Quanto mais desregulamentado tá. for, melhor. Tá. Eu quero entender uma linha também do... Aí eu, aí eu concordo. É dando do senhor governador também para ver. Pô, é a maior empresa do Brasil hoje, a Petrobras. O senhor comentou também que tem diversas empresas estatais aqui no estado de São Paulo. É, é, faz parte, é, é, pela tua experiência... Administrativa é, faz sentido ficar trocando o comando dessas empresas?
2: Nenhum, nenhum. É, é óbvio que se tiver com um problema você tem que trocar agora é, é, comando de empresa, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, tudo que você vai descontinuando, você não consegue chegar na ponta da linha, né? É muita troca. E o problema não é o, a pessoa, né? É o sistema que está no entorno ali é. É, vai ficar trocando para falar que eu estou tentando reduzir o preço do combustível, estou demitindo todo mundo e só está aumentando o preço. Então, não é por aí, né? não, é, não dá para ir para a galera, tem que ter uma conversa séria sobre isso, com responsabilidade, não tem problema, solução simples para problema complexo, é, é, E enfim, tem que cuidar com muita responsabilidade, porque toda ação tem reação, toda atitude tem consequência. Então, é legal, está todo mundo aí em campanha, eu vou reduzir isso, passa a eleição, a conta para o povo chega, e chega mais rapidamente para o povo mais pobre. Então, tem que ter muito cuidado e responsabilidade. Eu, óbvio, aqui no podcast nós estamos falando muito, né? É. mas eu, 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 eu tô muito cuidado nas minhas palavras, porque tudo que eu faço e as atitudes que eu tomo impacta a vida de todo mundo. Então, você precisa ter responsabilidade no cargo público que você ocupa. Não pode... É, 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 qualquer coisa que eu faça aqui impacta 46 milhões de pessoas. Né? Eu tô aqui descontraído, falando as coisas que eu acredito, e eu sou uma pessoa transparente, mas nas atitudes você tem que ter muito cuidado, porque a,
1: a, a consequência vem, e vem rápido. Sim. Podemos falar de um assunto violento? Duvido. Vamos lá, né? vamos falar de segurança pública. Eu tenho visto, agora entrou na moda, eu falo moda porque assim já aconteceu várias, já, já adotaram aí o, o mecanismo né, de novas práticas criminosas. Né? A gente vê aqueles mega... É, assaltos, né? Sim. Que o pessoal monta Novo quadrilha. Cangaço. É, tipo um cangaço, mas com um tanque de guerra, né? O pessoal tem fuzil. Como que tá o preparo da, 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 da polícia é, militar para enfrentar esse tipo de crime organizado? E será que é um. É um crime organizado ou dá para se classificar já como terrorismo, né? Porque Eles pessoal...
0: tomam cidades inteiras de uma vez, né? Faz refém, não, bá, é. em São cinematográfico,
1: Paulo, não. né? Em São Paulo, é. não. Não, em São Paulo, não. A gente
2: vê, essa ameaça existe não, dentro do Estado é... também? As, essas modalidades de crime, elas mudam toda hora. Então, por exemplo, esse crime do, do entregador, do falso integra... entregador, é uma coisa nova. O que, que eu fiz? Assim que eu assumi, né? É, é, a Polícia de São Paulo, volto a dizer, é a melhor polícia do Brasil, é mais bem treinada do Brasil, a segurança pública aqui, os indicadores são os menores do Brasil. O lance da
0: câmera fez uma, é,
2: uma diferença legal? Fez. Você sabe quando eu assumi, Igor, até me questionaram. Eu falei, ó, oh, pessoal, eu tenho dúvidas. Hoje eu não tenho nenhuma dúvida sobre a câmera, que ela é eficiente para a polícia. Ela filma o bandido e protege o policial. Porque saiu a pesquisa... Não é a pesquisa, né? Os dados das câmeras saiu na semana seguinte que eu assumi. Uhum. Do primeiro ano de câmeras, né? Os resultados e tal. E falei, ó, contra fatos não há evidência. É, não, há, não há palpite aqui. Eu sigo com as câmeras. E é uma coisa que a Polícia Militar já estava pensando há alguns, an alguns anos em São Paulo. E o governo teve coragem de implementar. É, tem uns argumentos contra, assim, que são
0: relevantes é... até. Por exemplo, a... Por exemplo, o, o, o privado do. Não, nem o privado, porque se ele, tá, se ele tá com a câmera, significa que ele tá a trabalho e tal. Mas, pô, o momento de descontração dentro de um carro que a câmera pega, não sei o quê, são
2: argumentos não, que. Não, esses dias vieram falar, não, mas o cara vai no banheiro, tá com a é, câmera ligada. Mentira, tá desligada. Então tem, é tudo falácia, né? Tá. O fato é que o cara tá em serviço, a câmera tá ligada para proteger ele. Porque todo sistema é inteligente, se ah, tem é. uma abordagem, se tem uma reação de um bandido, vai reforço, tudo automático, né? E você filma as ações. Então, a Câmara é uma evolução. Mas olha como é que a criminalidade vai mudando, né? Hum. Então, essa coisa da, 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 do falso entregador é uma coisa nova. É. Então, assumi, troquei os comandos da polícia, procurei reforçar, a Polícia de São Paulo é muito boa. É, nesse ponto, o governador Dória cuidava pessoalmente dessas coisas, ficava de cima, ele tinha um conselho de segurança que ele tocava tal, para assumir, falei, general, nós vamos precisar mudar os comandos para dar uma mensagem de renovação e não vamos precisar apertar porque a vida está voltando ao normal e está voltando os indicadores de 2019, porque 20 e 21 foram fora da curva, uhum. teve menos criminalidade, quarentena, menos, menos circulação tá na rua. de pessoas e tal. Não, vamos fazer, vamos fazer. Aí nós renovamos o comando da Polícia Militar, eu peguei o coronel Ronaldo, que tinha comandado o choque, comanda a rota, um policial de rua, falei, comandante-geral. Isso passa uma mensagem para a tropa positiva. Opa, está renovando, pulou o concurso de coronel, esse governador, então, está renovando. Uhum. E peguei um, um delegado também de polícia, que é conhecido em São Paulo, delegado Nico. O Nico foi, sempre trabalhou muito essa coisa de estádio e tal, e o Nico é um tira mesmo, um cara. Uhum. e falei, Nico, você é delegado-geral. Ele falou, pô, mas, ô, chefe, eu não sou um cara administrativo. Eu falei, não, mensagem para investigador e delegado, polícia civil, investigação, desvendando crime. E os resultados já começaram a aparecer. E, além disso, chamei as empresas de aplicativo para conversar. Uhum. Falei, ó, segurança pública é responsabilidade do governador, aqui do governo. Uhum. Mas vocês podem me ajudar. Eu preciso Lógico. de ideias, preciso de dica. Dados, como é que, né? como é. é que eu compartilho os dados com vocês? Foi uma reunião importante, mais de três horas. Ó. E eles estão agora montamos uma API onde a gente pega acesso a banco de dados. As blitz estão sendo mais eficientes Interessante. e tal. E coloquei mais gente na rua, pagando diárias. Você né? lembra Porque eu falei que eles estão gastando 36 milhões, né? Uhum. Por mês. Esse mês vai ser até mais. O esquema então, que você está fazendo com os policiais é basicamente comprar a folga deles, né? Quando uma escala é de 12 por 36, uhum. né? O policial não fica 3, 36 horas dormindo. Ele não, trabalha ele o bico, bico, ele faz. Então, é. ó, vem aqui que eu te contrato. É, é, então, nós estamos com mais gente na rua, mais efetivo. A gente tem mais ou menos, para vocês terem um número, 5 uma... mil policiais nas ruas todos os dias em São Paulo. Com a operação delegada e com a diária que a gente chama de DGEM, nós estamos com 9.600, 9.700. Com as mesmas pessoas. É. Você dobra não... o efetivo é, usando o mesmo... mesmo o, quer dizer, você dobra o número de policiais nas ruas e o efetivo é o mesmo. É, é, é? foi o que eu dizer. é, é. Não sei também se eu disse certo, mas
0: é, Não, mas, é, entendeu, mas eu né?
2: entendi, sim. É, é, As
0: mesmas pessoas é, conseguem dobrar de do policiais é. Você tem vida. uma
2: escala, porque você tem que ter uma, uma folga, um descanso. Sim. Isso tudo está sendo reorganizado para poder ter mais efetivo. Então, você tem mais blitz, mais tudo. A gente deu uma diminuída brutal. O, o, ah. o, 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 e isso é legal. Quando eu ouvi você falando
0: sobre isso na rádio, a minha dúvida foi: "Caralho, não, é legal, será sim. que alguém vai é. processar não. depois?" A
2: DeGen já que... existe. Não, não, eu já tinha feito isso, porque a DeGen é. já é institucionalizada no estado, né? Tá. O que, que a gente fez? A gente fez uma lei e eu fiz isso no meio da pandemia. A gente parou de descontar imposto de renda da DeGen, que é essa gratificação. Uhum. Porque não tem sentido, eu tô pagando uma indenização pro cara, não é um salário. Hum. Aí a gente descontou, ó, aqui não tem mais desconto de imposto de renda. O policial falou, opa, beleza, beleza, então ganha um pouco a mais. Legal. E a gente subiu o valor dela. A prefeitura, que tem a delegada aqui também, em alguns pontos lá na, 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 na. Ali na 25 de março, ela tem a operação delegada no centro, ela também subiu o valor. Então a gente fez isso, é, é, aumentamos o efetivo e estamos apertando nas blitz. Já diminuiu. E a Polícia Civil esclareceu praticamente todos os crimes violentos de São Paulo. Todos. Começou daquele menino. É, o Renan, Sim, gente, Renan. coisa cara, cara, brutal, isso. né? É. Mas estamos esclarecendo todos os crimes. Está todo mundo preso. Então, as quadrilhas estão atentas. não estamos fechando quadrilhas de PIX, quadrilhas de venda de celular. Porque se você segura ali a causa, o efeito vai cessando. É. Então, celular. Celular caro, estava mandando para o exterior. Uhum. E celular barato estava sendo desmontado. E muitos usando para fazer o PIX. Então, você vai quebrando as quadrilhas aqui vai parando a demanda na ponta da linha. Então, melhorou bem, é, é, furto e roubo, nós vamos despencar agora em maio, comparativo a abril, e junho vai ser melhor. Agora, é uma guerra permanente. Todo dia você tem que estar de cima. né?
0: Governador, tem uma parada aqui que essa me pega é, pessoalmente, que é o seguinte. Cara, é, tem, um, tem uma modalidade de, de transporte, que é o transporte elétrico. Por exemplo, é, monociclos ou... ou ou patinetes elétricos, moto, essas é, paranolas, motinha, é. motinha elétrica, não sei o que, que a moto, na verdade, ela no papel é um patinete. É um
2: patinete, eu tive uma. É um patinete é. que parece uma moto. Não é. tem regulamentação federal. Né? Cara,
3: mas
0: sabe o que é pior? É. De, do que não ter regulamentação federal, ela a ah, esses esses aparelhos, para assim dizer, eles estão sendo eles estão sendo levados embora e eu não tenho como fazer nada. Eu não tenho como, por exemplo, emplacar a minha motoquinha. Então ela tá lá juntando poeira. Eu não tenho, assim, eu comprei e assim, se eu for andar com ela, eu corro o risco de alguém levar embora a minha motoquinha e eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho como legalizar aquela motoquinha.
1: Não, você tem que ter um outro um veículo poluente. Tá feito ao contrário, na minha opinião, que é:
0: você tá tomando de mim a minha motoquinha antes de você me dar a possibilidade de legalizá-la. Sabe? É, isso, isso tem é, chamou a
2: atenção de alguma forma? Sem dúvida. Um... Eu até estou perguntando para presidente do Detran aqui se tem novidade sobre a regulamentação tá. da questão elétrica, né? Porque é um problema do Brasil inteiro. Porque, ó, por exemplo, é.
0: o, o Genzão. O Genzão tem um, tem um monociclo. Ele mora aqui pertinho e tal, então não tem muito problema dele sair dali e vir para cá, não. Mas, pô, não tem nenhum de botar uma placa no monociclo. É, o que, que a gente faz, cara? É. Será que o caminho é sacanear todo mundo? Porque, assim, com todo respeito para mim, isso é uma
2: sacanagem. É, assim, eu... é, você precisa ter uma certa organização, né? E para também, uhum. enfim, você tem que ter alguma habilidade, habilitação, não, senão isso bagunça. Uma cidade desse tamanho, acidente, morte, uhum. tal. É, é, mas você tem que, eu brinco o seguinte: suponhamos que a realidade exista, né? Tá. pô tem o, a moto elétrica, tem o patinete elétrico, uhum. tem essa monociclo, monociclo. tá aí. Então, como é que o governo lida com isso? Uhum. Ah, não, o governo do estado não pode mexer, nem a prefeitura, nem o governo federal. Então, tudo bem, se mexa. E faça algo, consulta pública, como é que nós vamos lidar com isso e tal. Você vê. Você que, tá não tocando no... que, não que não seja proibir. Que não seja proibir, não. Então, eu quero, ó, eu é. quero resolver o problema, vou matar o paciente. Mudar não é regras, isso.
1: regras, né? exatamente. É. Eu
2: vou dar um exemplo que nós estamos vivendo agora. Nós tivemos o fenômeno do Uber. Uhum. Carros andando por aí, dando... Fazendo frete, o Uber hoje é incorporado na nossa realidade. Mas você lembra as brigas no começo com sim, táxi e tal. Sim,
0: sim, sim. Agora corrada, nós estamos vivendo.
2: É, é, é... Aí nós estamos vivendo. O, 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 o presidente do Detran está escrevendo aqui: ó, já tem uma regulamentação federal, mas é ruim.
3: <risos> Vamos ver o que ele é é, é, é...
2: Então, é, eu estou vivendo agora. Aqueles que estão na base BIM podem ser emplacados. Já começa... Eu brinco, solução analógica para problema digital isso aqui. Né? É uma solução <risos> é. velha para coisa uhum. nova. Mas deixa eu te falar do Boozer. Tá. O ah, Boozer quer... é um ônibus. É, 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 é o, Uber, é o ônibus Uber do ônibus. ônibus né? Né? É. Então, o pessoal do Boozer chega para o governo... Governador, o Boozer todo mundo gosta. O cara entra no aplicativo, a passagem é bem mais barata. Bem mais barata. Ah. Aliás, diz que o dono do Boozer é de Minas... Ele criou esse sistema porque ele foi fazer um casamento não sei em que lugar e foi contratar um ônibus. Ficou muito caro as passagens, ele contratou um ônibus, teve a ideia, enfim. Uhum. Criou um aplicativo, deve estar muito bem de vida hoje. Então, o buzzer é uma coisa desregulamentada. Você vai lá, junta um grupo de viagem, vai para um aplicativo, deu um grupo de viagem, você vai e volta, beleza. Aí o ônibus regular, o cara que vai daqui para o Rio,
3: uhum.
2: fala assim, ô governador, eu tenho... Uma empresa, você me obriga a ter 10 partidas de área do terminal Tietê até o Rio. É. Tem um passageiro ou nenhum, ou tem tá lotado eu saio. Pode então eu gasto a gasolina. Então você me obriga a fazer isso para ter um sistema regulamentado, porque a Dona Maria, e o Senhor José quer falar. Vou pegar o ônibus das duas para o Rio. Uhum. Vou pegar os ônibus das três para Guaratinguetá. É. Eu vou Estudei pegar. É. Tá vendo? Então, como é que você é diferente do táxi? Que o táxi fica andando na cidade, pega as pessoas. O Uber fica andando nas cidades, é chamado, ele então não tem, é, você consegue organizar essa concorrência. Você vai no, no Buser, parece ser justo. Não, o Buser tem que funcionar, um puta sistema legal. A hora que você ouve os regulamentados, pô, mas e eu? Então, eu posso sair se tiver gente no ônibus? Eu, se não tiver, eu não posso? Não, não, você é obrigado. Então, você está me obrigando, você não pode deixar aí ter uma concorrência desleal comigo. Então, isso está aí um problema novo para a gente lidar. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, ó oh, avião, não tem mais horário, avião. É
0: que eu não sei você como chega é no aeroporto,
2: se der carga, você vai. Se der lotação, você vai, senão você não vai. Então, é um problema novo, recente. Você precisa, então, saber como lidar. A solução não é acabar com o buzzer. A solução não é acabar com o sistema regulamentar. É procurar um meio termo para que os dois convivam. Uhum. E, no ponta da linha, a sociedade fala, beleza, é isso que eu quero. Uhum. Então, são, são coisas que surgem de desafios, eu, chamo, eu diria isso, para que o Estado tenha que lidar com isso. E lidar de um jeito tá. moderno e novo. Tá. Né? Tô dando um exemplo porque... Uhum. A gente não, veio... é, é, mas é
1: interessante... Deixa eu ver um
2: se pouquinho. tem coisa da monociclo aqui novo no
0: WhatsApp. A minha grande pira é que os caras estão levando e não tem o que fazer, cara. Eu fico, porra,
1: Esse e agora? Sabe?
0: Não tem o que fazer.
1: Eu vendi na hora certa.
0: Puta, então, eu comprei na hora errada.
1: <risos> Essa é a pior coisa, né?
2: <risos> A base BIM, eu mandei... O que é base BIM? Que é. eu não sei. A base de índice nacional. É uma base de dados informatizada e centralizada que armazena informações oficiais no DENATRAN, contendo características e informações dos veículos pertencentes à frota nacional, a partir do sistema nacional, toda que é o RENAVAN. Uhum. É uma exigência legal,
3: é baseada nas
2: resoluções federais. Eu não sei como é que está uhum. isso, mas o fato é que precisa achar um caminho. É. É isso Para lidar... o deputado
1: federal quem compra essa briga. Esse... Para essa... realida...
2: li... realida... pra... lidar com essa realidade,
0: é isso. É. Né? Esse debate precisa no mínimo existir. E que assim, aqui no Brasil a gente começa pela não, punição. Eu... É, tô... Começar pela punição é sacanagem. Não, mas aí... Enquanto não
1: tem regulamentação, deixa eu andar, pô. Não, mas, aí... não, mas aí... eu vou... vamos lá, vou fazer o advogado diabo. Mas aí a gente tem um levantamento de números que está dizendo que esses veículos elétricos o pessoal está, sei lá, se acidentando. Que tá capotando. Mas
0: como é que eles vão saber se. Eu não conheço o um que capotou não, aí. Tudo como... bem, mas, como, mas, mas, por
1: exemplo, eu, 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 tenho,
0: eu duvido que o governo saiba, porque não, não tem. tem. Não tem, não né? tem.
1: Então, aí, por isso que eu concordo contigo. Então. Uh, uh, porra, então tu tá fazendo advogado do diabo, Não, não foi, eu só falei pra encher o saco <risos> meu aqui, mas. É, é mas, pô, é isso. Não, eu, eu, eu vou confiscar tua
0: motinha aí. Porra, tá de sacanagem, não faz isso comigo não. Mas tem mensagem é. pra nós aí, Jezão? Pô, deixa eu pegar meu celular ali, que eu vou ler as mensagens que tem pra gente. Tá ativo aí?
4: Governador, depois que o presidente disse que iria recompensar os estados que zerassem o ICMS sobre combustível, só se escutou que não era possível, que não tinha como, mas nenhum governador apresentou uma contraproposta, algo que ajudasse os consumidores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Será apresentado algo para a população? Sendo governador do estado mais importante do país, seria interessante a sua iniciativa.
2: Eu não vi quem perguntou o nome, mas boa pergunta. Hein? Danzer. O Danzer, então. Danzer. Amanhã cedo você vai me ver de manhã em Brasília, se reunido com o presidente do Senado Federal, apresentando uma proposta clara de São Paulo. Ah, Rodrigo, por que você não conta essa proposta hoje? Eu vou acabar aqui o podcast, eu vou para a secretaria, reunir com o secretário da Fazenda, eles estão fechando os números. Nós vamos ficar meio que a madrugada, fechando e elaborando a proposta de São Paulo. E amanhã de manhã, antes do almoço, você vai ver ela publicada. Legal. Você está certo na tua pergunta aí, não precisamos, Não adianta só falar que não dá, tem que propor e buscar caminhos.
0: O Oriel666 manda aqui, sal, sal, família. Igor Espesiano, parabéns pelos programas de vocês. Governador, sei que assumiu o governo há pouco tempo. Gostaria de saber se tem algum plano para asfalto de São Paulo. Está difícil dirigir em São Paulo. Vou ter que comprar um carro de rali para poder andar.
2: Abraço e boa gestão. Então, capital, acho que ele está se referindo, né? Provavelmente. É, é, o Estado ajuda a Prefeitura em algumas ações e a Prefeitura faz o recap da cidade. Eu soube que agora é, saiu a licitação do recap de um bilhão de reais que ficou finalizada semana passada e começa agora a partir dessa semana. Então, eu acredito que, enfim, a Prefeitura vai avançar muito com o recap na cidade nesses próximos três, quatro meses, até antes das chuvas lá de setembro. Então, é, parece que essa licitação ficou quase um ano parada no Tribunal de Contas, viu, pessoal? Por uhum. isso que não está antes e a manutenção do asfalto, aqui quem tem, o prefeito é que pode falar mais do que eu, mas eu escutei dele isso, né? que ficou parado um período grande, que ele conseguiu desvencilhar do Tribunal de Contas, contratou e agora sai a manutenção do asfalto de São Paulo.
0: É, o, teu, o, teu, o teu trânsito com os prefeitos do, do Estado de São Paulo é legal? São bons
2: com todos, é? você pode ligar para os prefeitos do PT, você vai dizer que pega de Adema pega Mauá, pega Araraquara, uhum. todos eles vão testemunhar. O governo de São Paulo ajuda a cidade. Né? De maneira republicana, a gente apoiou todos os municípios do estado, independente de partidos.
0: Boa. O escrevente, J... escrevente TJSP mandou.
2: Tribunal de Justiça de São é. Paulo. Ah,
0: Governador, os que... funcionários do TJSP estão com 30% de defasagem salarial. Temos funcionários passando necessidades. O que o senhor, como atual governador, vai fazer para corrigir a situação destes mais de 50 mil servidores? Não pedimos nada além da recuperação do nosso salário.
2: Então, vamos lá. O governo de São Paulo deu recurso para o Tribunal de Justiça em março, que aumentou em 10% o salário dos funcionários é, do TJ. É óbvio que isso é pouco. A inflação foi 25, mas também na iniciativa privada você não está vendo reajuste de salário. Então, todo mundo está num momento difícil o governo fez o que era possível no seu período, né? parte do dinheiro que estava sobrando a gente deu de aumento, 20% para a polícia, 20% para a saúde e 10% para o restante dos funcionários. Foi isso que deu para se fazer nesse nosso período. E agora, passado o período eleitoral, o futuro vamos ver como é que fica a economia agora efetivamente tem muitos funcionários públicos com salário defasado tem outros que estão ganhando até mais do que na iniciativa privada mas é um momento de dificuldade a inflação está comendo o poder de compra dos salários
0: sim é e parece sim, que a prioridade foi foi bem feita sabe se eu tivesse que se eu fosse governador eu priorizaria também saúde e, e segurança, é, e segurança. É. eu acho especialmente no, por causa do, da pandemia né é. O Belguinha mandou aqui, ó, salve, salve, família. Governador, o que você acha do pré-candidato à presidência da República, Pablo Marçal? Ele vem subindo nas pesquisas em alguns estados. Igor, convide ele no Flow, seria legal bater um papo para conhecer melhor. Valeu. Bom, eu acho que é meme, né? Eu acho. sabe quem é o Pablo Marçal?
2: Eu acho que ele é um... um esse coaching, né? Eu é. já ouvi falar, porque não, o partido eu quero fazer dele... Ju...
0: Não tô julgando o cara o Zé, si. é, é. Mas parece uma jogada para mídia, eu acho. É. Pode
2: ser. Não, o partido dele, que eu acho que é o, o próximo está me apoiando em São Paulo. Eu, eu não é. conheço o candidato, uh -huh. mas o partido do, dele me apoia em São Paulo e falou, ah, o Pablo, mas é eu não Kate, conheço. É então... É quente, sim, que eu saiba, é quente.
1: Interessante.
2: É. Eu é, dá um Google aí, depois quente. e você vai ver.
1: Dá para pegar um gancho nisso daí, Igor? Aí? Porque aí, isso é interessante. Você, o, o, o governador ficou um tempão é, no DEM, né? mudou de nome e tudo mais ali. Né? É, teve uma época aqui, né? acho que, que teve uma boa, é, é, uma boa parceria com o Kassab, né? que foi prefeito em São Paulo. Lá atrás, era lá ele era atrás, do DEM né? também. atrás, é. também. E aí pulou agora para o PSDB. Eu não, eu não tenho uma leitura muito boa aqui. Me ajuda a fazer essa leitura aqui, porque, se não me engano, o governador chegou a ser até vice-presidente do partido. Ó, né? sim, Teve sim. Um, uma escalada. O que, que é isso? Está faltando nome no PSDB? Passou para a primeira divisão? é igual Como, não, como é isso aí? Mas,
2: no fundo, eu é. falo... Eu fiz uma migração. Né? Eu não mudei de lado na política. O dei e o PSDB sempre caminharam é, juntos. Meio, né? é, eu não estou aqui e fui lá do outro lado, né? como alguns outros fizeram do PSDB. Eu não... É. Então, eu fiz uma migração. É, na época, o Godória me convidou para ir para o PSDB, o Bruno Covas me convidou. Né? Então, o Bruno falava, o Rodrigo, venha para a gente renovar, nós estamos juntos, você começou com o meu avô. Então, foi muito forte esse convite na época. E o DEM tinha tido alguns problemas internos. Tanto é que o DEM se juntou com o PSL e fez União Brasil. Né? Então, é, é, foi um momento de fragilidade de onde eu estava, um momento onde o PSDB, olha, você está junto, você precisa vir, e foi feita uma migração. Eu falo que eu mudei, é, 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 não mudei de CEP na política, estou né? no mesmo campo ideológico e, é, é, que eu sempre estive, e fui forjado um pouco nessa coligação PSDB e DEM aqui em São Paulo. Estou bem à vontade hoje, não tenho nenhum não, problema. Não, que legal. É.
3: legal.
0: O Acriano fez uma pergunta meio arrombada aqui, ó. É. Rodrigo, aquele vídeo do Dória é tudo CGI da Marvel ou é real? Eu, sei, eu nem sei qual que é. <risos> aquele vídeo que ele ah, tava com... sabe, sabe. sabe. Que era o
1: vídeo que ele tava com as meninas lá, é. da Marvel? É. Não, ele tá sacaneando. Ele tá sacaneando. É, é, a gente é o,
0: o Dória já veio aqui, a gente perguntou. Teve, acho que foi a própria Criano que mandou essa pergunta é. aí sobre o vídeo que ele aparece com um monte de mulher e falou que é fake, não sei o que. Pô, essa criana
2: fica só assistindo isso. Porque... É,
0: o negócio dele é. Deep Web, né? Deep Web. O Windsor mandou aqui, ó. Salve, salve família. Governador, entendo que você acabou de assumir. Mas, diante do aumento que está ocorrendo de casos de Covid, o senhor já tem um plano para que as coisas permaneçam mais tranquilas? Não acha que, pelo menos para o Estado de São Paulo, seria interessante reforçar a campanha de vacinação?
2: Acho e vejo que o caminho para combater o Covid é a vacina. Parece óbvio. É, e, é, para isso, o Estado é o mais vacinado do Brasil. né? Aliás, São Paulo é o Estado com mais vacinação no mundo. Se nós fossemos um país, somos o primeiro colocado. É... é... E teve esse aumento de casos. Não está se transformando em doença, graças à vacina. né? Então, você tem... É, virou uma gripe grande, forte, uhum. mas você não está tendo internação e óbito na proporção que tinha. Se tivesse, era uma tragédia. E não estamos reforçando a vacinação. A gente abriu vacinação acima de 50 anos agora. A tal da quarta dose. Abrimos a dose de reforço para adolescente. Agora, eu fiz uma... Questionei ontem o meu secretário de saúde. Eu falei... O, o Jean o brasileiro precisa entender de maneira clara o que a saúde fala. Todo ano eu tomo vacina da gripe. Não chato chegar da hora da gente dizer, ó pessoal, todo mundo vacinou da Covid, beleza, agora tem outra campanha da Covid. Então, quem vacinou em 21, vai vacinar em 22. Porque está ficando confuso. Eu, por exemplo, tenho 48, eu não vou vacinar ainda, já já chega a minha idade. Hoje tem vacina para todo mundo. Quem regula isso é o Ministério da Saúde, mas eu falei, você como secretário de São Paulo, junto com os secretários dos outros estados, e vá a Brasília, bata na porta e fala, vamos fazer a campanha de vacinação da Covid de 2022, começa tudo de novo, para os mais velhos vai ser três doses, para os mais jovens duas doses, para o adolescente uma dose, porque senão está confuso na cabeça das pessoas, mas concretamente, abrimos vacinação agora para 50 anos, acima de 60 anos estava aberto pra, com imunossuprimidos e de adolescente de 12 a 17 está aberto, é isso. Mas falta uma campanha de comunicação tá está certo. Volta a obrigatoriedade de máscara, por exemplo? Recomendação para lugar fechado. É isso que nós estamos fazendo. E aí tem várias cidades distintas uma da outra. Né? Na época das quarentenas tinha o Plano São Paulo, fechava aqui, abria interior, tinha. Então agora as prefeituras é que estão tomando a frente. de Tem prefeitura que já está obrigando máscara uhum. em local fechado. Então o Estado vai respeitar a decisão das prefeituras.
0: A ABC
1: Fernanda mandou não, aqui, não, ó. Essa é, essa é uma abelhinha do critiqueiro,
0: é? Cara, é. Parece uma abelhinha, inclusive. É, aqui, essa daí cara. é uma
1: das nossas aí, ó. Estamos é. tá, tá, invadindo aqui no Flow, tá vendo? Boa noite, governador. Qual tarefa ou projeto você considera sua conquista
0: mais significativa na carreira até agora? Aí, Flow, adorei a escolha do co-host de hoje. Aí, Sou eu... fã desse cara, hashtag abelhinha. Tá no meu coração. Eu tô fã aí, hein? <risos>
1: Famosa ela. Leia de novo aí. Pra... É, qual
0: tarefa ou projeto você considera sua conquista mais significativa na carreira até agora?
1: É. Chegar a governador Chegar de São Paulo. Chegar a governador. <risos> Teve algum erro na, durante essa trajetória ali? Do... E alguma passagem que você fala, puxa, aprendi no erro? É possível um sempre... político admitir um erro? Não, né? sempre
2: é. se aprende, sempre se aprende. Eu citei essa coisa da, da máscara, né? do, da Covid, olhar para trás, poderia ter feito algumas coisas diferentes, lógico que poderia, né engenheiro de obra pronta é fácil. Tal. É, é, eu nunca tive problema de reconhecer erro, voltar atrás e tomar novas decisões. É, isso sempre fez parte do meu cotidiano. Eu, não sou, eu sou perseverante, eu não sou teimoso. É, então, se alguém chega e fala o Rodrigo, ó, isso aqui não está funcionando eu não está funcionando mesmo, vamos mudar né? uhum. então, eu não tenho problema com isso não isso hum. é tão cotidiano no meu dia a dia que você me fala, ah, lembra de um. Eu não, eu não vou lembrar porque eu corrijo rota direto. Corrige mesmo? Hã? Então liga
0: pros caras da polícia e manda parar de prender os caras da motinha, porra.
2: <risos> é, Boa. Aí o... tem que mudar a lei federal, pô. O... É foda.
1: Já o... vai pra Brasília amanhã, pô. É, uma vez. Bater na porta do Congresso, <risos> Ô, muda aí, meu. Muda aí.
0: É, tá. O Eric O'Charlie mandou salve, salve família. Pergunta pro governador. Qual o seu posicionamento quanto à quebra da cláusula de barreira no concurso da PCSP? E o que você pode fazer pelos candidatos que esperam poder continuar nas próximas fases desse certame? Eu não sei, eu, que... eu preciso
2: de detalhes para saber essa cláusula é. de barreira aí que ele está citando. É bom. É, eu também
1: estou completamente. Entendi. É, policiais que foram concursados e não conseguiram. É isso aí. Não, não
2: é, o concurso é. ele é renovado sempre, né? A gente abre muito concurso todos os anos, principalmente para a polícia que aposenta muito e renova muito. E aí você tem as regras de concurso que são tradicionais aí. É, precisaria saber mais detalhes. aí mas Depois, se quiser é... mandar um e-mail, eu mas mando você... responder. É,
1: exatamente, mas é melhor o governador? Ele não é ter algo... alguém melhor é, para direcionar essa um pergunta? Cara... Não, a
2: Secretaria da Segurança pode mandar lá o e-mail que eles vão, vão responder, uh -huh. claramente.
0: É, bom.
2: Não sei se ele quer que chama mais é, do que os aprovados. De... De... Né? Tem sempre a polícia, sempre hoje precisa. De... Ah. Sempre precisa. Óbvio que você tem um limite até de recurso da folha de pagamento. Mas você contrata muito, mas aposenta muito. Ah, tá. Entendeu?
0: Entendi. É, tem um áudio aí do Luiz Oliveira, Janzão. Salve, salve família,
4: salve Critique. Governador, qual a relação entre o governo. Do... Ué? Salve, salve família, salve Critique. Governador, qual a relação entre o governo de São Paulo, o Instituto Butantan e o laboratório de nome Bravo Vax? No final de 19, tivemos a visita a Wuhan com contratos firmados entre Butantan e esse laboratório. Janeiro de 20, o desenvolvimento da vacina pelo mesmo laboratório, que hoje pertence a Slovakia. Cara, sua eu não entendi porra Além nenhuma, janeiro, cara. Aumenta aí esse
0: volume aí. É.
4: É, tá meio... é uma
2: re... Não, eu entendi a relação do, do
1: Butantan, do Instituto Butantan, com o laboratório Sinovac,
2: é, né? O Isso Sinovac que trouxe a coronaváxia
1: chineses. Claro, vai lá. Vai é para a galera ouvir aqui, tá?
4: Salve, salve, família. Salve, critique. Governador, qual a relação entre o governo de São Paulo, o Instituto Butantan e o laboratório de nome Bravovax? No final de 19, tivemos a visita ao RAN com contratos firmados entre Butantan e esse laboratório. Janeiro de 20, o desenvolvimento da vacina pelo mesmo laboratório, que hoje pertence à Sinovac. Ainda em janeiro, a criação de comitê estratégico para prevenção à Covid. O senhor estava lá. Esses acordos foram firmados visando oportunidades comerciais ou visando aquilo que estava por vir? Mário, os links estão no seu inbox. Caralho, estão no teu um inbox, hein, Mário? Fique
2: esperto. <risos> Vamos lá. É, ele está citando uma, uma viagem que foi feita em 2019, né? uma missão comercial, nós temos escritório na China, e, por um acaso, o, govern... o Instituto Butantan fez um entendimento com esse laboratório, que, eu, eu, para mim, o nome dele sempre foi Sinovax, mas deve ter sido esse outro laboratório anterior. E, de repente, surgiu a Covid. O Comitê de Contingência foi criado na quarta-feira de cinzas aqui, depois do primeiro caso confirmado de Covid. Então, não foi em janeiro, foi acho que fevereiro ou março. Quarta-feira de cinzas de carnaval foi quando um, um cara veio da Itália, confirmado com o primeiro caso, e aí se montou o Comitê de Contingência. Depois, é, a Sinovac tem um, uma relação comercial com o Butantan, que ele passou a vender as vacinas para o Estado, o Estado vendia para o governo federal, invasava aqui e um acordo uma de transferência tecnológica. Aí precisa ver com o Butantan se isso está seguindo, porque agora o governo federal falou que só compra a Pfizer. Né? Ele comprou Sinovac, comprou a Bódena, comprou Janssen, comprou a Pfizer. Agora ele falou que só vai comprar a Pfizer se ele não comprar o Butantan para de vender aqui para o Brasil e pode eventualmente vender para outros estados, ou melhor, outros países da América Latina. Então, a relação é uma relação comercial. Como o Butantan tem com outros laboratórios, por exemplo, ele está ele tá desenvolvendo uma vacina nova que é a Butanvac, uhum. que juntaria da gripe com essa. Até agora não conseguiu homologar porque também parou a epidemia. O cara não quer ser voluntário, só quer tomar um placebo ou é de verdade? Não, eu quero de verdade, senão eu vou uhum. é, poder vir a óbito. Então, é difícil você desenvolver vacina quando você não tem mais pandemia. Então, esse... esse... Esse acordo do Butantan é com o laboratório Sinofi, que tem é, o, o, o hospital lá de Nova York, o Monte Sinai e tal. Então, o Butantan é um laboratório grande, já tem 120 anos, e ele faz acordos com onde se desenvolve é, questões como vacina que ele pode produzir, que ele pode revender aqui no Brasil. Tá.
0: O original Ganja Boy mandou uma interessante aqui também. Salve, salve, família! O que o governador de São Paulo pensa da nossa tão amada verdinha?
3: verdinha que verdinha
2: é verdinha o... que ele quer. É, o...
1: é a maconha. A maconha. É. Legalização? Será que ele Deve quer ser. isso? Essa ah.
2: discussão de legalização, eu assisti um, um painel interessante uma é. ocasião dizendo o seguinte, vocês querem é, fazer a legalização de algo, de droga, que efetivamente diminui a violência? Legalize cocaína, porque legalizar a maconha não vai mudar nada. Será? Escutei isso de num, num debate importante. Hum. Porque a violência não está aqui na maconha, ela está na cocaína. Hum. Então foi um debate até interessante. Eu acho que a, de, a legalização não vai mudar em absolutamente nada. Então eu acho que pode manter a lei atual se você precisa tratar de quem precisa ser tratado. Bom, eu Não vejo discordo. isso como um caminho de, de eu, eu acho que diminuição de violência.
0: Eu acho que a legalização ela pode ter um efeito bastante interessante na, na diminuição da violência, na, na diminuição da, da, da população carcerária, mas é... não
2: fica, o usuário não fica preso
1: de não, uma Não, tá. Assim, tudo bem. Mas o, não, o, 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 o usuário não. Mas, mas ele não tem o um negócio da questão da, da criação de renda e tudo mais, igual aos Estados Unidos, adotou é, ali, é, Sim, porque assim, é, é, eu concordo contigo que a gente, vai ter, a gente teria um impacto muito
0: pequeno se a gente tivesse impostos absurdos. A gente ia continuar com o tráfico. Aí eu concordo contigo. Mas se a gente fizer de forma inteligente, cara, é claro, assim, é, é, tudo é o debate, é conversar. Precisa é, é dialogar, sociedade, debater, enfim, tudo a minha mais. Minha impressão, tá...
2: até isso me marcou muito, porque eu estava num grande evento, um seminário internacional, e eu tive a oportunidade de participar lá o dia todo disso. Uhum. E eu saí convencido que não, é, que não tem solução nessa questão. Não adianta desregulamentar a questão da maconha, porque não vai resolver problema nenhum. E o cara botou o dedo na ferida. Aliás, ele é um ex-presidente colombiano. Não lembro o nome do cara agora.
3: Uhum.
2: É, já faz uns 10 anos isso. Entendi. E, mas é isso. A minha opinião é essa. Tá. Tá. Bom, então... Não vou precisar já já ir para Fazenda para tá a minha proposta para amanhã tchau cedo, Estou te dando tchau é. já. É. Governador, muito obrigado Não. por
0: vir aí. Obrigado por, por trocar essa ideia com a gente. Não, obrigado. Espero é, que Para mim foi bastante proveitoso, de verdade. Marião, obrigado pela moral.
1: Valeu. Obrigado a vocês aí. Satisfação... Estar tá aqui na mesa do flow e com o meu pato no Street Fighter.
0: Ah, não mete essa. <risos> Ô, governador, como é que faz para entrar em contato contigo? Tu usa a rede social? O porque... Uso,
2: olha, é só acessar minha rede social. E é Rodrigo Garcia Oficial. Lá no Instagram, no Facebook. Lá eu posto as coisas que eu faço. Tem muita demanda eu também respondo, tem uma equipe que cuida disso. Uhum. Tem também é, alguns tutoriais que eu faço, né, de serviço público. O cara, esses dias, falou, pô, quem que é esse cara aí? Falei, eu o governador. Tava ensinando o cara a usar o um aplicativo do Poupa Tempo. Porra. Falei, entra aqui para você tirar a sua tá carteira de habilitação. É. Deus, e aí o cara, pô, então, é Rodrigo Garcia oficial, né, quem puder me seguir, enfim, com sugestões, críticas, a minha rede social é aberta, enfim, tá para todo mundo avaliar o nosso trabalho. Legal. Cara, obrigado mais uma vez. Vocês que assistiram a e obrigado
0: pela moral também. Segue o Rodrigo nas redes sociais, está tudo aqui na descrição. Segue o Mário, entra lá no, no podcast dele, que é o Critique. Lá ele conversa com as abelhinhas. Isso aí, tudo de um slow, né,
1: cara? A <risos> gente é, estava falando é. disso
0: hoje. Né? É, <risos> tá falamos bastante tempo sobre isso hoje. E, e muito obrigado aí pela, pela companhia de vocês, tá bom? A gente se vê
3: amanhã. Amanhã, antes gente vê amanhã. E até lá. Um beijo, tchau.